1: bonds Speed, Simon West's Con Air und John Wu's Face-Off im Körper des Feindes sind die filmischen Koordinaten, die uns heute durch die 90er und seine Actionfilme führen werden. Welche Actionfilme sind denn eigentlich typisch 90er und was ändert sich von den 80ern zu den 90ern und dann zu den 2000ern? Wie viel Comicfilm steckt eigentlich in Teilen dieser Filme und wie viel Zeitgeschichte, wie viel Gesellschaft lässt sich aus diesen Actionfilmen eigentlich herauslesen? Wahrscheinlich werden wir nicht zu all diesen Fragen Antworten finden, aber wir werden sie stellen. Ich werde sie gemeinsam mit zwei wundervollen Gästen stellen. Ich begrüße zum einen die Schweizer Filmkritikerin Denise Bucher. Hallo Denise. Hallo. Und nachdem ich schon dreimal bei ihm zu Gast sein durfte, bei seinem Podcast, den er natürlich nicht alleine macht, er macht den mit ganz vielen anderen äh, tollen Hosts. Aber er ist eben einer der Stimmen von Katz, der kritische Podcast Christian Eichler. Hallo Christian. Hallo. Schön, dass wir hier zusammenkommen und gemeinsam äh, mit einer Zeitkapsel zurück in die 90er. Reisen es ist ja heute üblicher, dass man in die 80er zurückreist. Einige werden das gerade sehr exzessiv tun mit Stranger Things. Wir allerdings ähm, gehen zurück in die 90er. Und äh, wir beschäftigen uns mit den Actionfilmen dort. Jetzt ist meine erste Frage. Actionfilme, mögt ihr eigentlich Actionfilme? Könnt ihr mit Actionfilmen was anfangen? Und äh, wenn ja, warum?
2: Wer fängt an?
1: <lacht> Fang an, Denise.
2: Habe ich den Neulingsbonus? Ähm, eigentlich mag ich Actionfilme extrem gern, aber es gibt so wenig gute, das ist mein Problem. Und was die 90er angeht, ich, ich, bin, ich war Teenager in den 90ern, also ich bin irgendwie auch ein bisschen aufgewachsen mit manchen der Actionfilme von damals, ganz besonders mit Speed, das war einer meiner absoluten Lieblingsfilme damals.
0: Wie ist es denn bei dir, Christian? Ähm, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu jung, um diese drei noch so richtig mitbekommen äh, zu haben, über die wir heute sprechen. Die habe ich alle auch nicht als Kind gesehen, aber meine Filmsozialisation oder. Ja, das erste Mal, wo man sich so gefragt hat, das kennt ihr bestimmt auch, oder? Wenn man noch so zu jung war, um in die krassen Filme reinzugehen, dann so auf dem Pausenhof darüber gesprochen hat und so, das war ähm, Matrix bei uns. Also genauso Ende 90er ne, mhm. ging das so richtig los, äh, sich damit zu beschäftigen. Deswegen nehme ich diese 80er- und frühen 90er-Actionfilme immer nur so über Bande eigentlich wahr und dann halt, um die für einen Podcast nachzuholen oder auch so aus Interesse. Und bin nicht so ein ja. So ein richtiger Action-Fan von Kindesbeinen an, aber ich finde das Genre natürlich super interessant. Ich finde immer sehr interessant, wenn sich was im Kino äh, bewegt, wenn es um Bewegung geht, um äh, Örtlichkeiten, wer muss, wohin, wie kann man das umsetzen, was macht die Kamera. Und ähm, sehe das aber auch so ein bisschen so wie Denise. Es wird eher, also du meinst, es gibt nicht so viele gute, ich finde vor allem jetzt gibt es viele sehr langweilige ähm, Actionfilme. Ich habe neulich, wenn man das überhaupt so nennen will, hier den neuen Dr. Strange angemacht und einfach nach 15 Minuten einfach desinteressiert einfach ausgemacht. also äh, Weil ich dachte, okay, völlig egal. Und das ist, würde ich sagen, bei diesen drei Filmen, über die wir heute sprechen, schon mal ein bisschen anders. Ja. Ich glaube, genau das ist
1: eine richtige Unterscheidung. Da das ist so ein bisschen die, die Ziellinie, ähm, nämlich dahin zu gehen, wie unterschiedlich Actionfilme eigentlich sein können. Und du hast schon wesentliche Stichpunkte genannt, oder ihr beide auch. Also einmal, die, indem man überhaupt sagt, es gibt so wenig gute heißt es, dass Action nicht gleich Action ist, also dass Actionfilme eben nicht nur daraus bestehen, dass Leute aufeinander schießen oder Dinge in die Luft fliegen. Das ist ja eine sehr naive Sicht darauf, dass das Actionfilme sind. Häufiger hat man es damit leider zu tun, dass es das alles ist, was ein Actionfilm ausmacht. Ähm Und Gerade heute auch, deswegen auch die Frage nach Comicfilmen, wie viel steckt eigentlich da schon drin in diesen Filmen, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Aber bevor wir den zweiten oder dritten Schritt vor dem ersten machen, äh, vielleicht erstmal ich nochmal, wie ich zu Actionfilmen stehe. Bei mir ist es ziemlich ähnlich zu Denise. Ich bin ja äh, in den 80ern geboren, aber aufgewachsen in den 90ern und somit... Ähm, zog sich seltsamerweise über Stirb langsam, weil über den so viel geredet wurde auf dem Schulhof, relativ früh von älteren Brüdern, von Freunden mitbekommen, so eine Faszination oder so also ein Interesse an in diesen Filmen. Und dann war eben unter anderem Face Off im Körper des Feindes und The Rock waren zwei dieser Filme, die mich unglaublich fasziniert haben, die ich, äh, die ich dann eingesaugt habe und das hat schon auch meine Perspektive, glaube ich, aufs Actionkino kino äh, geprägt. Ja, werden wir noch mal gucken, wie sich das dann so verändert hat über die Zeit. Wenn ihr jetzt ein äh, bisschen, hast du ja schon darüber gesprochen, dass die 90er gar nicht so für dich als Actionfilme. du hast die Filme jetzt erst ent entdeckt. Aber trotzdem noch mal die Frage, wenn ihr an die 90er denkt, welche Filme ploppen denn dann sofort vor eurem inneren Auge auf? Ähm es gibt ja so Filme wie in den 80ern, wo man sofort die man damit verbindet. Was sind denn die Filme aus den 90ern, die ihr damit verbindet?
2: Abgesehen von Speed auf jeden Fall uh, Reality Bites. Das, das ist auch so ein Lieblingsfilm von damals. Um, Point Break.
1: Mhm. Ganz am Anfang der 90er Point Break, 1991, ja.
2: Und dann ganz am Ende um, Ma äh, Matrix, The Matrix, sagen wir es auf Englisch. Ja, und dann, das ist natürlich ganz viel. Ich war, ich war schon eher im Arthouse-Kino schnell zu Hause, muss ich auch gestehen. Also die, die Actionfilme, die, die sind mir so zugestoßen und ich habe sie <lacht> gerne geschaut <lacht> Aber wirklich, das, das Interesse am Kino ist eigentlich auch in der Zeit erwacht und ich, ich habe dann schnell mich, glaube ich, vom Action-Kino oder vom das geht man mit Freunden ins Kino schauen?» so zum Vergnügen und zum Spaß wegbewegt zu so, «Das zeichne ich mir, mich, mir auf, auf VHS». Schau es wieder und wieder. Ähm, das waren dann halt so, Leolo war einer. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das ein 90er-Film ist, aber für mich ist das 90er-Jahre. Und der mit Johnny Depp und Faye Dunway, ähm, Arizona Dream. Ach, das sind so meine.
1: Also du sagst, das Action-Kino ist dir so zugestoßen. Wie, wie ist es bei dir? wenn du, du bist ja ein bisschen später sozialisiert dann, wenn du ins 90er-Jahre-Kino denkst. Was ist da bei dir hängen geblieben, Christian?
0: Ich glaube, es sind viele Filme irgendwie hängen geblieben, auch über die man dann so ähm, mal auf dem Schulhof später noch gesprochen hat, die vielleicht auch so in die 2000er noch so reingeblutet haben, also American History X zum Beispiel ist so ein ähm, Film, der vielleicht so ist, dann ähm, Matrix 7 vielleicht noch, mir fällt gerade ein, dass viele von denen, gut, Basic Instinct ist später gesehen, auch schon nicht ganz auch so originäre Ideen sind. Ne? Also man hat so das Gefühl, das sind auch wie so Nachgänger vielleicht von anderen Genres oder Filmen, die äh, vorher kommen und die es noch mal auf eine eigene Art irgendwie ähm, versucht haben zu machen. Aber ich glaube, ein Thema, was so dieses 90er-Actionkino ganz gut beschreibt, auch die Filme, die wir besprechen, ist High Concept. Ne? Also wir haben ganz oft so Filme, bei denen wir irgendwie so einen Satz haben. Und man denkt sich, nee, das ist ja krass. Also ein Bus darf nicht anhalten irgendwie auf dem Highway, wenn er unter eine bestimmte Geschwindigkeit äh, gerät. Und das sind manchmal so diese 90er-Filme, die mir noch so ein bisschen in Gedächtnis sind, glaube ich. Also Sachen, die eigentlich relativ, ähm, relativ simpel strukturiert sind und so ein bisschen versuchen, ähm, was runterzudampfen, obwohl sie dann, weil sie natürlich aus den 90ern kommen, wir haben MTV, wir haben diese verrückten Kamerabewegungen und so, natürlich trotzdem total unübersichtlich sind. Aber manche von denen sind gar nicht so schwer zu erklären. Ich glaube, mich hat das 90er-Jahre-Kino äh, so sehr geprägt, weil ich in einer bayerischen
1: Kleinstadt aufgewachsen bin, wo die Videothek dementsprechend natürlich sortiert war, dass diese Filme ähm, eher zugänglich waren. Und ähm, auch äh, auf der Pausenhof dementsprechend so gelagert war, dass die Leute, mit denen man dann über Filme reden konnte, eher diese Actionfilme gesehen haben. Und mein Weg, mein Zugang dann zum Arthouse-Kino dann in der Tat über David Lynch stattgefunden hat. Also quasi solche Genre, so, so Leute, die am Genre arbeiten und dann aber ganz tief hineinführen. Ähm, natürlich ist Pulp Fiction total wichtig gewesen. Aber wenn ich so dran denke, bleiben bei mir sowas wie Jurassic Park, der ganz, ganz äh, früh, ein, ein, also ich wollte diesen Film unbedingt sehen und meine Eltern haben mir nur erlaubt, damals als der erschienen ist, so bis der T-Rex kommt. Darfst ich gucken. Ich habe das, hab das dann nur bis der T-Rex kommt gesehen und dann irgendwann später natürlich mehr. Ähm, und dann sind es aber, interessanterweise habt ihr beide diese Filme nicht erwähnt, zwei Filme, die für mich total wichtig sind, die aber irgendwie schon das Ende der 90er ähm, darstellen, ist Fight Club und... Der äh, für mich immer noch unterschätzte Eyes-White-Chart von Kubrick. Ähm, ein Film, der, finde ich, bis heute missverstanden ist, der, der mich natürlich in so ähm, pubertären, äh, pubertären Gefühlen irgendwie angesprochen hat, wo, wo aber ja die Erklärung, warum er nicht funktioniert, auch da war, dass er so aufgebaut wurde als Erotikfilm, was es überhaupt ja nicht ist. Das ist ja ein, ein viel komplexerer Film. Ähm, der hat mich. Irgendwie in eine Dunkelheit reingezogen, als ich den dann gesehen habe, dass ich dachte, okay, da ist irgendwas gerade am, am Kippen. Jetzt haben wir es aber mit, warum ich, das, warum ich so reingegangen bin und nicht direkt auf die Filme, ist, dass, dass es mir erstmal darum ging, so ein bisschen das Milieu, in dem die 90er sich abspielen, filmisch äh, aufzufächern, dass es eben sehr, sehr unterschiedliche Filme gibt, sehr viel verschiedene Strömungen, aber ich glaube schon, dass wir diese High-Concept-Filme, und dieses Blockbuster-Kino war sehr von Actionfilmen geprägt. Ähm, würdet ihr mitgehen, dass zwar in den 80ern diese großen Actionhelden, Schwarzenegger, Stallone, diese, diese ganz spannenden, spezifischen Actionfilme, die sehr männlich, sehr linear geprägt waren, irgendwie wichtig und groß sind, aber sie waren nicht die großen Blockbuster-Filme, da war, gab es andere Blockbuster, während in den 90ern der Blockbuster eben, da wird es größer, da wird es ähm, weniger schmutzig, es wird cleaner und wir haben eine ganze Reihe von solchen Actionfilmen, die extrem gut funktioniert haben und das ist natürlich mit also da haben wir drei der großen Vertreter mit Speed, Con Air, Face Off im Körper des Feindes. The Rock müsste man noch dazu nehmen. Wir haben äh, sowas wie äh, True Lies mit Schwarzenegger. Da kommen die 80er noch mit hinein. Müsste man drüber sprechen, ob das ein Ausreißer ist, ob der auch irgendwie in die 90er so reinpasst von der Ästhetik. Wir haben aber auch sowas wie Air Force One. So seltsame Harrison Ford äh, im Flugzeug, äh, stirbt langsam im Flugzeug quasi. Wir haben äh, auch aber sehr erfolgreich, wir haben den Mission Impossible, den Brian De Palma Mission Impossible. Wir haben sowas wie Heat, den man jetzt nicht unbedingt in den Action-Bereich nehmen muss, aber er natürlich eine der sensationellsten Action-Sequenzen hat, die das 90er-Jahre-Kino zu bieten hat, also dieser Überfall, dieser Banküberfall. Würdet ihr da mitgehen oder verzettle ich mich
0: da an dieser Stelle? Ich finde, du hast auf jeden Fall, oder du sprichst was an, was ich mich natürlich auch in Vorbereitung auf diese Folge gefragt habe, wo genau ist dieser Übergang? Was ist jetzt anders äh, bei diesen Actionfilmen in den äh, 90ern? Ich habe übrigens gerade noch mal nachgeguckt, das fällt mir noch gerade ein, weil ich war ja ich bin 88 geboren, also ich war noch recht jung in den 90ern, so Actionfilme in Anführungsstrichen, die ich natürlich aber schon mitbekommen habe, war sowas wie äh, Man in Black oder die Mumie oder Rush Hour und sowas, ne? mhm. die Maske, fällt mir gerade so ein, das sind natürlich noch so Filme, weil ich dachte, viele habe ich erst nachträglich gesehen, aber die habe ich da schon mitbekommen. Ähm, diese Frage, was ist anders, wenn wir uns jetzt vor allem diese drei Filme anschauen, eine Sache, die ich mich gefragt habe, ist es tatsächlich so, dass vielleicht die 80er die Nacht sind und die 90er der Tag, wenn man vom visuellen Ausgeht. Weil auch wenn wir uns Filme anschauen wie Point Break zum Beispiel oder The Rock, da gibt es überall Szenen in der Dunkelheit, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir bewegen uns, wenn wir uns das Visuelle anschauen, bei den, 90, bei den 80ern eher so Richtung Anti-Held, Neon-Großstadt und bei den 90ern eher Richtung Struktur, polizei äh, swat team Tageslicht, Schweiß, Sonnenuntergang, irgendwie so diese diese Art von Bilder. Das ist mir hier total stark aufgefallen, dass wir viele Filme haben, die am Tag spielen und in denen es um, also wir so eine Professionalisierung der des Polizeiapparats erstmal sehen, bevor eventuell in den 2000ern sogar eine Militarisierung dann äh, stattfindet. Aber das ist mir hier aufgefallen. Es geht um Strukturen und ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber wenn man manchmal so auf Deutschland so Videos von so Demos sieht von 1970 oder 60 und steht so ein so ein Polizist in so einem irgendwie beischen Anzug rum und man denkt sich ja krass, so sind die früher aufgetreten und heute haben die halt diese richtigen Riot Shields und sowas. Mhm. Das ist mir aufgefallen bei diesen 90er Filmen, dass es um die Spezialeinheit auch geht und ähm, viel am Tag stattfindet und eventuell der Anti-Held nicht mehr so ganz ähm, das ist, was innen ist. Das war so meine leichten Beobachtungen.
2: Ja, Tag, Nacht finde ich interessant. Ich weiß jetzt nicht ich habe nicht so viele Actionfilme gesehen, muss ich auch sagen. Ich glaube, das ist eher so Jungszeug, ähm, obwohl ich es eigentlich mag. Aber dieses Tag-Nacht-Ding ähm, finde ich insofern interessant, als ich mich jeweils frage, wie, wie Kino und auch das Actionkino die Geopolitik reflektiert. Und wenn man sich anschaut, was die 80er-Jahre-Filme tun, wie wie sehr die noch beschäftigt sind mit der ähm, mit den Wunden des Vietnamkriegs, also wir reden ja vor allem über amerikanische Actionfilme, mhm. ähm, dann mit dem Kalten Krieg, mit ähm, vor, vor allem die beiden, äh, das war dann irgendwann überwunden und in den 90ern, Wirtschaftsaufschwung, eigentlich alles okay, man, man, man konnte wieder Spaß haben, es war nicht mehr alles äh, prekär und politisch. Es kann schon sein, dass der die, die Nacht sich dann auch deswegen zum, zum Tag gewandelt hat, und man eine Leichtigkeit bekommen hat, auch im Actionkino, man sich nicht mehr seiner eigenen Stärke und Übermacht versichern musste, diese, mhm. dieses Pathos auch ein bisschen ablegen konnte. Ich glaube, ja, ich glaube, da, das Tag-Nacht-Ding finde ich einen sehr guten Vergleich.
1: Was sind denn dann die Themen und Konflikte, die diese Filme, also nehmen wir doch mal die drei Speed Corner und Face Off. In, ich stimme da vollkommen zu. In den 80ern haben wir es sehr oft mit Kaltenkrieg zu tun. Nicht immer direkt, manchmal indirekt auch mit Vietnam, mit Wunden, mit Traumata. Also Rambo ist wahrscheinlich so das Paradebeispiel, auf denen, womit man das jetzt relativ schnell auf einen Film kaprizieren kann. Aber was ist das dann in den 90ern? Ich habe nämlich auch den Eindruck, dass es in diesen Filmen, doch keinen äußeren Feind mehr gibt. Also zumindest wird der immer weniger. Wir haben ihn in ganz wenigen Filmen, also der, wo mir sofort irgendwie in den Sinn gekommen ist, ähm, wäre True Lies. Da gibt es, glaube ich, noch Terroristen von außen. Islamisten, glaube ich, sind es. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz so sicher. Äh, aber in den, in den meisten der anderen Filme, in Speed, ist es ein, geht es um Geld in äh, Conair ist es quasi die Struktur selber, das Gefängnissystem, was, was im Endeffekt kollabiert aus bestimmten Gründen, aber es gibt eigentlich da überhaupt keinen, keinen Feind, sondern das ist einfach ein Strukture strukturelles Problem. Da will halt einer zu nach Hause seiner Familie und die anderen Gangster wollen halt ähm, diesen Gefängnisflug nutzen, um sich abzusetzen das kollidiert. Und bei Face-Off hat man es ja eigentlich mit einem Privatkonflikt zwischen, also einerseits ist natürlich dieser Terror von Nicholas Cage gespielte Terrorist auch eine Bedrohung, aber so richtig geht es doch eigentlich in dem Film um John Travolta gegen Nicolas Cage. Wir haben keine äußeren Feinde mehr, sondern ein Land, das sich mit sich selbst beschäftigt.
0: Ich fand es interessant, ähm, äh dass, ähm, Denise, du hast das auch schon ähm, angesprochen, so was sind die Konflikte, ähm, Feindbilder, du hast jetzt auch das gerade schon gesagt, Sebastian, und ich finde, das geht jetzt schon ein bisschen in die Zukunft natürlich, aber man sieht diese Filme jetzt und fandet ihr nicht auch, als, als ihr die euch noch mal angeschaut habt, dass die so seltsame Schatten vorauswerfen auf 9-11? Also, dass man so das Gefühl irgendwie hat, dass da liegt schon was in der Luft. Also ein Flugzeug wird entführt, eine Bombe geht hoch in einem Hochhaus. Wir haben diese riesigen äh, Teams, diese Polizeieinsätze. Wir haben das bei Michael Bay. Das ist mir jetzt noch mal auch stark aufgefallen ähm, bei diesen Filmen jetzt, woher Michael Bay eigentlich auch kommt ne? und was der so inszeniert, auch immer so den Einzelnen in dieser größeren Einheit. Und was mir bei ihm immer auffällt und was mir auch total auffällt bei diesen Filmen ist oft, man hat, finde ich, beim 90er Action Kino oft das Gefühl, gleichzeitig läuft auch immer die Mondlandung ab. Also wir sind immer so riesige Schaltzentralen, wo die ganzen Leute sitzen und versuchen, irgendwas zu planen, irgendeinem, etwas habhaft zu werden, jemanden einzufangen. Man hat immer noch so eine Struktur hinter sich. Ich habe auch das Gefühl, wenn du dir nicht so, ein bisschen so vom Trauma gesprochen hast in den 80ern, sind die 90er jetzt die Zeit, wo man das richtig positiv findet, Diese ähm, diesen Polizeiapparat, dass wieder richtige Helden auch sein können, so die einzelnen Polizisten, wenn sie vorher Anti-Helden waren vielleicht. Aber ich finde, man merkt irgendwie so, also gerade dieses große Thema Terrorismus, das hier schon drin ist, was ja eigentlich erst später so richtig riesig werden wird, ähm, global, politisch und vor allem auch kulturell, dass man das hier schon so richtig spürt, aber dass nicht ganz ist ein klares Feindbild gibt. Ich würde sagen, in den 90ern hat man fast noch so ein law and order der Böse ist halt so ein genialer Verrückter oder so, das kommt öfter mal vor, aber es ist nicht so ganz so, dass man immer weiß, ähm, darum geht's, das ist der Feind, sondern eher die Heldenfiguren sind eher ähnlicher, würde ich sagen. Wollen wir mal, lass uns doch mal bei
1: Speed anfangen und das mal so ein bisschen äh, an so einem Film durchdiskutieren. Denise, für dich ist der Film irgendwie wichtig oder der hat dich begeistert. Äh, wenn du, kannst du, dem, kannst du der Begeisterung mal Ausdruck verleihen und und versuchen, diesen Film für dich zu fassen. Was ist das Faszinierende an diesem Film?
2: Äh, ja, da muss ich mich zweiteilen, Also ich muss für zwei äh, Versionen meiner selbst sprechen. Das eine ist wirklich das Teenie-Ich. Ich war total verliebt in Keanu Reeves. Ähm, ich glaube, es, es fing, glaube ich, an mit diesem Film, also, dass ich diese Faszination für ihn entwickelt habe. Ähm, das, das war das Damals und heute, ich habe ihn jetzt gestern wieder gesehen, nach all den Jahren, es war schon ziemlich interessant und ich habe gehofft, dass er noch irgendwie funktioniert und er, er hat funktioniert und ich glaube, die, die kindische Begeisterung von damals, die sich ganz einfach erklären lässt und natürlich auch die Spannung, die mich total mitgerissen hat, die funktioniert jetzt immer noch, die Begeisterung für Keanu Reeves ist inzwischen rationalisiert. Aber die, die Art und Weise, wie dieser Film Spannung aufbaut, das finde ich bemerkenswert. Es ist eine so einfache Idee, aber eine mhm. so gute Idee. Und das ist auch gleich, was ich vermisse an den heutigen Actionfilmen, wo, wo ich immer finde, die Idee fehlt. Es geht nur noch um die Kampfszene. Und bei Speed, man hat eine, man, es sind das drei Akte. Ich, ich weiß gar nicht. Es ist der Lift am Anfang, dann der Bus mhm. und am Ende die, die U-Bahn. Und, ja. Immer wenn sich die, die Situation ein bisschen entspannt, dann haben sie wieder eine Idee, irgendeine Figur, die neu eingeführt wird oder irgendeine Schikane, die eingebaut wird. Also es, 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 es lässt nie nach. Man ist die ganze Zeit zuvorderst auf dem Sitz und hat wirklich Angst, auch wenn man das Ende längst kennt. Die Spannung bleibt trotzdem hoch und ich finde es wirklich unglaublich, dass man das schafft. Das ist ein Film wie, wie äh, Romeo und Juliet von, von Baz Luhrmann. Jedes Mal hoffe ich, dass sie es im letzten Moment doch noch, noch schaffen und überleben. <lacht> dass das, das Filme das fertigbringen, dass das sie einen so fesseln, das finde ich am Speed wirklich, äh, das ist das, was mich äh, begeistert.
0: Du hast den Film jetzt zum ersten Mal gesehen. Mhm. Und ich... Ähm Fand ganz spannend, weil ich dachte immer, das war eine Sache, weil wir hatten mal ein Michael Bay Special äh, gemacht und hatte ihn kurzer alle seine Filme äh, angeschaut und dachte immer, es wäre so eine Michael Bay Sache, Action so zu inszenieren, aber dann ist mir aufgefallen, jetzt, vielleicht ist es eine 90er Sache, nur bei Bay ist es ein bisschen überdreht und zwar ähm, finde ich, dass Michael Bay es normalerweise, und The Rock hätten wir ja auch hier äh, nehmen können, ne? macht es normalerweise so, dass wir <lacht> irgendwie so in jeder action Action-Szene irgendwie drei Parteien haben oder sowas, die irgendwas machen wollen und die schon in unterschiedlichen Konflikten miteinander stehen. Der eine ist der Vorgesetzte vom anderen, der nächste ist entführt, die ist aber zusammen mit dem Kollegen von ihm oder so und dann schreien die sich immer alle gegenseitig an und dadurch wird durch so ein Stapeln der verschiedenen Konfliktlinien so eine Anspannung erzeugt, ne, die Michael werden irgendwann versucht aufzulösen und in seinen späteren Filmen klappt es nicht mehr so richtig. Und das ist mir bei Speed wieder aufgefallen, dass es hier aber auch so ist, dass immer wieder, wie du es gerade schon gesagt hast, die nächste neue Figur reinkommt, zum Beispiel diese ganzen Leute halt in dem Bus, die wir am Anfang gar nicht sehen, und dass aber auch die Action immer dieses Moment hat, fuck, jetzt kommt ja noch was, ne? Und der Film hat immer so total un-, also ich, es gibt die Szene, da geht der Keanu auf einen Diner raus, glaube ich, und dieser Bus explodiert dann halt im Hintergrund von ihm und der rennt da wie ein Bescheuerter dann mhm. auf diesen Bus zu. Also man weiß bei diesem Filmen auch nie so ganz, woran man ist. Wann geht die nächste Action Szene los? Ähm, ähm, wann hört sie wieder auf, wann wird das nächste äh, Element irgendwie eingeführt. Und das ist ja, ich finde, es ist ein bisschen so bei diesen Filmen, als würde man äh, äh, Comedian sein und sagen, ich mache aber mein ganzes Stand-Up-Programm nur über ein einziges Thema so und versuche alles daran zu finden, was lustig ist. Und das ist diese äh, Reduktion, finde ich, auch bei diesen Filmen, die chaotisch sind, aber sich irgendwann auf so eine einzige... Sache beschränken. Und das ist halt dann hier dieser Bus, ne, der durch diese äh, Stadt rast. Und dann überlegt man quasi, äh, was kann man alles noch machen? was Wie wäre das? Wo wäre die Bombe? Ah ne, es ist nur ein Decoy. Die Bombe ist eigentlich woanders. Und so. Und dadurch wird dann halt so Spannung ähm, erzeugt. Und ich finde, es ist gleichzeitig aber auch eine Freude, das anzuschauen, weil man sich fragt, okay, was kommt als nächstes? So Wie und entschärft er dann dann die Bombe unter dem Bus? Ah ja, so.
2: Wenn du sagst, der rennt dann wie ein, wie ein Irrer auf diesen Bus zu, das finde ich, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, diese Figuren, die sind, so, die sind einem einfach sympathisch. Er rennt ja auf den Bus zu, weil er den Busfahrer kennt. Mhm. Und weil er besorgt ist, nein, es ist sicher, er ist tot, aber er, er, es gibt so ein, auch so ein emotionales Netz zwischen diesen Figuren, dass ich, glaube ich, auch als sehr wichtiges Element benennen würde dafür, dass der Film halt so gut funktioniert. Auch nachher im Bus, es ist, es ist minimal es hat jede Figur hat eine mhm. eigene Eigenschaft es, es gibt so ein, aber es gibt so ein, die kurze Zeit die sie miteinander verbringen die sie sie wachsen zu, zusammen und sie haben alle so ihre Rollen zu spielen und man man fiebert mit allen mit weil jede Figur so ihren ihren Auftritt bekommt
1: also das was ihr da was ihr gerade gesagt habt da stecken so wahnsinnig viele Dinge drin ich versuche das jetzt mal so zu sortieren also einerseits ist hier beide ähm, diesen Film als eine absolute Bewegung, fast schon der Bewegung beschreibt. Also dieser Film ist, der ist alles ständig in Bewegung. Und was diese Grundidee überhaupt nicht so, die ist so einfach, aber gleichzeitig so brillant, weil die Ticking Clock wird in Geschwindigkeit übersetzt. Und diese Idee setzt auch die Bilder quasi um, dass es nicht die ablaufende Zeit ist, sondern die Geschwindigkeit und das darauf folgende, es ist ein Film des der Verknüpfung der des und dann und dann und dann und nicht der Reduktion, dass irgendetwas muss weggenommen werden, damit man verhindert, dass eine Bombe hochgeht. Es ist eine ganz andere Idee des Suspense. Und der Film ist wirklich Suspense in Bewegung übersetzt und das macht ihn für mich bis heute zu einem der Action Meisterwerke überhaupt und wahrscheinlich zu dem besten Film dieser dieser also, wenn man es objektiv betrachtet, persönlich ist mir Conair äh, sehr wichtig, aber und ähm, The Rock, aber das ist halt ist wieder so dieses Abspalten vom Teenie, ich. Ähm, das finde ich bemerkenswert. Aber diese Idee auch zu sagen, oder da den Finger reinzulegen und zu sagen, wie gehen, wie geht dieser Film eigentlich mit seinen Figuren um, das hängt doch auch damit zusammen. Der, der Film spielt in LA in einem Bus. Und die Leute, die in diesem Bus zusammenkommen, sind die Menschen, sind die abgehängten Menschen in L.A. Weil wer fährt in L.A. Bus? Das sind die aus den sozial benachteiligten äh, Gegenden. Insofern wird in diesem Film auf, auf ganz kleiner Ebene, auch wenn es ein Actionfilm ist, trotzdem ganz viel miterzählt von der amerikanischen Gesellschaft. Also es ist schon auch eine Auseinandersetzung. Wo, wo rauschen wir dahin, wenn wir so weiterfahren? Und äh, und zum Stillstand kommen, wer, wer fällt quasi runter? Wer fällt, wer, wer geht da in die Luft? Und das sind, das sind dann keine, das sind dann die Armen, die allerärmsten Schlucker. Ich meine, da gibt es diese eine. Interessant ist auch, wer dann von diesen Figuren innerhalb des Busses spricht. Es gibt, das ist mir aufgefallen, dieses ältere Ehepaar, wahrscheinlich Hispanics, die gar nichts sprechen, die sagen nichts. Kein einziges Wort. Selbst da gibt es nochmal Hierarchien, wer etwas zu sagen hat und wer nichts zu sagen hat. Und ich glaube, das ist, was sich wahnsinnig gut vermittelt in diesem Film. Ähm, hinzu kommt, glaube ich, einfach, und das ist nochmal ein Unterschied schon zu Michael Bay, eine Kameraarbeit, und ne, wo man schon merkt, da ist sie ein, ein Regisseur, der Kameramann ist, nämlich Jan de Bond, schon der Anfang, dieses Vertikale, also der erste Akt ist ja ziemlich vertikal und der Rest ist horizontal. und Das findet sich auch in der, in der Art, wie die Kamera bewegt wird und die geführt wird. Und das ist schon sehr beeindruckend, wie sich hier eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit visuellen Mitteln und gleichzeitig mit so einer sehr präzisen Figurenbeschreibung zusammenführt.
2: Ja, und wenn, wenn du schon vorhin die Ticking Clock erwähnt hast, dachte ich noch es ist auch so das Empfinden von Zeit ist auch irgendwie in Bilder umgesetzt es, es, er hat irgendwie ein tolles Gespür dafür wie man beschleunigt und wieder entschleunigt es gibt auch immer die Momente der Ruhe wo man sich wo man kurz durchatmen kann und dann passiert wieder irgendwas und dann geht es wieder los und wenn man das genau analysieren würde was ich jetzt nicht gemacht habe habe ich das Gefühl es gibt eine ähm, eine interessante Struktur die am Ende eben auch dazu beiträgt, wie diese Spannung erzeugt wird. Man kann ja nicht einfach schnell, langsam, schnell, langsam, es muss ja irgendwie, Ich habe das, das, du hast am Anfang irgendwas äh, äh, erwähnt, in, das in Richtung Oper geht. Ich habe das Gefühl, dass das wäre dann so ein Beispiel dafür, wie die Komposition der, der, einfach der Szenenabfolge und der Geschwindigkeit der eigenen Szenen, die so wohl komponiert ist, wie vielleicht eine Oper komponiert ist.
1: Ist das dann nicht auch der Unterschied zu, wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne springen, es wurde jetzt schon ein paar Mal erwähnt, an den Actionfilmen, mit denen wir heute konfrontiert werden, die uns heute vorgesetzt werden, dass dort die, die Geschwindigkeit, die Bewegung sehr linear abläuft. Also man hat dort nicht das Gefühl, dass es irgendwie großartig ähm, innerhalb der Action-Szenen auch, auch eine Dynamik gibt, während man bei diesem Film ständig das Gefühl hat, dass dort wirklich ein Bus fährt und eine, natürlich sind die Regeln der Physik auch in dem Film außer Kraft gesetzt. Ähm, man sieht es auch in dieser Szene, wo er über diesen, diesen Abschnitt springen muss, dass der Bus schon vorher leicht abhebt, wenn man genau hinguckt. Ähm, war anders nicht zu lösen. Ähm, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass eine gewisse Körperlichkeit ein Gespür ist, ähm,
0: dass da wirklich ein Bus bewegt wird. Ja, ich finde das interessant, was ihr auch sagt, dass das inhaltlich so dicht ist und gleichzeitig ist es ja ähm, äußerlich, wenn wir äh, uns jetzt schauen, wie sind da Leute angezogen, wie wo spielt das halt tagsüber in der Großstadt und sowas, ist es ja an sich überhaupt nicht so ähm, flashy wie aktuelle Superheldenfilme, ne? wenn wir uns diesen neuen tor trailer oder sowas anschauen, aber im aktuellen ähm, Action, Blockbuster-Kino, zumindest in dem, äh, was Marvel macht, merken wir ja, dass es gerade dieses Kammerspiel-Moment gibt, aus dem man dann alles andere äh, konstruiert, dass das eigentlich nicht so richtig mehr stattfindet und aber so einfach wäre zu machen eigentlich. Ne? Also ich denke auch, ähm, das Superhelden-Kino zum Beispiel ist eigentlich auch nicht so nur so schlecht, weil es da um Superhelden geht oder so, sondern einfach, weil die Filme schlecht gemacht sind, eigentlich wenig aus ihren Vorlagen machen. Es gibt so einen äh, Text, den ich mir im ähm, äh, vorhinein zu der Sendung noch angeschaut habe, von ähm, Isabel Reichner und Reli Robnik äh, von 2002, Action-Kammerspiel heißt der. Der hat so 90er-Jahre-Filme verglichen und der meinte so, es ist immer so ähnlich, wir haben so einen Ort des Alltags und dann wird der übernommen von irgendwelchen halt anderen Soldaten oder Sondereinheiten oder ähm, Terroristen und dann muss sich da jemand durchbewegen und irgendwie so damit arbeiten. Ne? Also das quasi stirbt langsam Motiv eigentlich, was wir daher kennen und was wir dann im 90er-Action-Kino aber oft umgesetzt sehen. Deswegen wäre eigentlich auch The Rock natürlich auch passend gewesen, weil wir bei The Rock das Gefängnis haben, bei Speed den Bus und bei Con Air das Flugzeug. Ne, Das ist eigentlich tatsächlich immer so ein ähnliches äh, Setup, das wir sehen. Und daraus wird halt viel rausgeholt ne, aus dieser Sache. Es geht nicht nur darum, glaube ich, dass es, dass es ähm, einfach so ganz gut ist, was so die Erzählgeschwindigkeit angeht, sondern dass man auch immer, weil das Konzept... So hoch ist in Anführungsstrichen und so beschränkt ist auf einen Raum, muss man ja auch damit arbeiten und dadurch folgen logisch auch die Fallstricke und die Probleme, die es gibt. Und das finde ich ganz clever gemacht in diesen 90er-Actionfilmen, dass sie natürlich auf eine Art Fantasy sind, weil der Plan viel zu elaboriert ist und man merkt auch Speed hat schon ein bisschen, <lacht> macht schon ein bisschen Anstalten, bis dann Keanu Reeves in dem Bus drin ist, so ungefähr, ne? und dann das auch losgehen kann. Aber danach ist es eigentlich nicht mehr komplett abstrus. Ich glaube, das ist so der kleine Kniff. Man nimmt eine High-Concept-Idee und die versucht man dann aber ähm, auszuspielen. ja? So wie man auch, weiß ich nicht, bei äh, einem Fantasy-Film oder einem guten Fantasy-Film sagen würde, das sind unsere drei Regeln, unsere Fantasy-Regeln. Aber der Rest, den müssen wir in-Universe erzählen. Es kann nicht alles passieren. Und das ist das, was, glaube ich ähm, das Marvel-Kino halt hat oder auch die Star-Wars-Serien oder so, über die viel gesprochen wird, dass man so das Gefühl hat, es kann eigentlich alles passieren. Sobald es jemand ins Drehbuch schreibt, ist es halt in der nächsten Szene so. Und das hatte ich bei Speed nicht das Gefühl, sondern ähm, da hatte ich das Gefühl, es ist äh, over the top, aber es ist auch logisch in, in, in mhm. dem, was es dann erzählt.
2: Mhm. Ich finde, ich find, diese 90er-Actionfilme könnte man vielleicht bezeichnen als Märchen, die in der Realität spielen, und die Superheldenfilme, die sind auch, weil sie fast nur noch vor Greenscreen gedreht werden und total CGI sind, nur noch, das ist alles nur noch Simulation. Also das hat dann auch diese Kel Oder fast so
0: Aufsichtsratssitzungen, aber in Fantasy, ne, sind die. <lacht> ja. Also die sind eigentlich <lacht> langweilig, aber in einer bunten Welt. Und hier ist es eigentlich umgekehrt. Ne?
2: Genau, aber dieses Märchenhafte, total Überzogene, wie du gesagt hast, ähm, aber das, das, das ist so in, in den 90ern, aber es hat diese, es hat mindestens einen Fuß in, in unserer Lebensrealität. Und das ist für mich auch der große Unterschied. Das ist auch viel einfacher, dann Empathie zu empfinden für solche Figuren, weil man irgendwie, das hat irgendwie was mit einem selbst zu tun.
1: Und es sind doch Filme, die eine Räumlichkeit besitzen. Also wenn ähm, äh, du sagst, dass... In, wir haben in Speed haben wir den Bus, wir haben in Corner das Flugzeug, wir haben in The Rock natürlich The Rock, das Gefängnis. Das spielt zwar der Film auch noch in ganz vielen anderen Bereichen und so weiter. Wir, man könnte auch darüber diskutieren, dass es in Face-Off quasi die Körper der beiden werden ja die Handlungsräume. Äh, wir werden nochmal zu sprechen kommen. Also ähm, und ich meine mit Raum eben nicht nur... Nicht nur den den wirklich den physikalischen Raum, sondern soziale Räume, äh, Körper, die Raum einnehmen. Ähm, und innerhalb dieser Räume werden dann die Möglichkeiten durchgespielt. Also die Action, die möglich ist in Speed, ergibt sich aus einer Gleichung, die eben ein wesentlicher Bestandteil dieser Gleichung ist, ist dieser Bus, der nicht langsamer werden darf. Nicht unter 50 Meilen pro Stunde darf der kommen. In Conair ergibt sich die ganze Action aus diesem riesigen Flugzeug, in dem es Segmente gibt, in denen Türen geschlossen werden können, in denen es ein, ein Deck unten gibt mit Waffen. Also das heißt, Aber außerhalb dessen bewegt es sich nicht heraus. Wenn man aber jetzt einen Film nimmt wie den letzten Spider-Man, in dem das Multiversum eingeführt wird, in dem quasi ständig alles möglich ist und die, jedes, jedes Bild, jeder Raum übervoll ist, aber ohne Räumlichkeit, weil man es bei Speed, man es mit quasi mit Räumen, in Räumen, in Räumen zu tun. Ein Bus mit sozialen Raum, Raum gefüllt. Teilweise noch mit persönlichen Räumen, weil es ja auch noch diesen, diesen Subplot gibt, dass Keanu Reeves mit seinem Kollegen dauernd telefonieren muss, der dann umkommt, äh, gespielt von Jeff Daniels, wenn ich recht habe. Da musste ich laut lachen, weil ich konnte mir, ich, ich habe ganz vergessen, dass Jeff Daniels drin ist, kleiner neben, keiner Gag, also, aber wirklich, ich musste laut lachen, weil ich mir Jeff Dennis eigentlich immer nur auf der Toilette vorstellen konnte, wegen Dumm und Dümmer. Und, äh, und dann auf einmal so: Ach, da spielt ja Jeff Dennis mit, super. <lacht> ähm, ist immer interessant, wenn plötzlich so Schauspieler, die du mit so einem ganz bestimmten Rollenklischee verbindest, auf einmal doch,
0: ach, die haben dann noch was anderes gemacht. Äh, ist ja auch
1: ein, eigentlich ein, ich mag das Gesicht von dem gerne. Ich
0: dachte umgekehrt: Woher kenne ich den? Jetzt hast du das beantwortet, ja. <lacht> Ja genau, dümmer. dümmer. Ähm, dass es
1: bei, bei diesen Marvel-Filmen und bei, den, bei vielen der anderen Superhelden-Filmen alles ständig immer möglich ist und es immer einen Grund gibt, warum der Raum nicht die Grenze ist oder warum es überhaupt keine Grenze gibt. Und dann hat das für mich überhaupt keine existenzielle kein existenzielles Gewicht mehr.
2: Das ist wahrscheinlich ein bisschen schöner ausgedrückt, was ich meine. Das hat dann nichts mehr mit mir zu tun.
1: Es ist, glaube ich, dieselbe Seite, also es ist die, die gleiche Seite der Medaille. Also genau, es hat nichts mit dir zu tun. Aber die, die Frage, die ich, mir, die, die ich mir stelle, ist, ähm, wo passierte quasi das Umschaltmoment. Ich finde, da sind wir gerade auf einem guten Weg, auch das so ästhetisch äh, uns immer mehr anzunähern, was in den 90ern, und dann kann man ja auch mal zurückgehen in die 80er, was da anders funktioniert hat. Und weil man das Gefühl, dass man das Gefühl hat, dass Filme, die so over the top sind, und da können wir jetzt mal zum Beispiel über Conair reden. Conner ist so over the top in seiner Action. Ähm Der Film handelt von, ein, von einem äh von einer Person, gespielt von Nicolas Cage, einem Charakter, der äh, wegen eines, wegen Totschlags, der ihm äh, ins Gefängnis kommt, ich glaube sieben Jahre oder so verbringt er dort drin und soll dann mit einem Gefängnisflugzeug eben in die Freiheit geflogen werden. Leider ist das Gefängnisflugzeug vollgepackt mit den schlimmsten, also mit Superhelden-Schurken, könnte man sagen. Also ich würde behaupten, Con Air ist von den, von den 90er-Jahre-Filme, wenn wir mal sowas wie Matrix und so weglassen und so Science-Fiction-Geschichten weglassen. Am nächsten am Comic, Face-Off, glaube ich, ragt in was anders rein, aber im, am Comic, weil da sitzen, da, da gibt es eben den von, ähm, jetzt habe ich einen Namenshänger, ich muss mal kurz äh, schielen, ähm, Cyrus wird gespielt von... dem Cage. Ja, genau. Wir haben Malkovich. Wir haben äh, Malkovich da drin, der einen super intelligenten Verbrecher spielt. Wir haben die Diese Verbrecher werden vorher skizziert, werden so vorgestellt mit allem, was sie gemacht haben. Kriegen quasi so ihre Superheldenkräfte. Und, und dann hebt dieses Flugzeug ab und es geht natürlich vollkommen in die Hose. Und dann am Ende stürzt dieses Flugzeug auch noch in Las Vegas ab. Ein Film, der eigentlich, wenn man ihn so zusammenfasst, over the top ist. Was ist da der Unterschied für euch zu dem Over-the-top-Action-Kino, das wir jetzt haben? Ist das nicht vielleicht ein Film, wo das schon beginnt, in diese andere Richtung zu kippen? Oder würdet ihr auch bei dem Film noch sagen, der hat, der kriegt die Kurve noch?
0: Schwierig. Ich frage mich, ob wir nicht auch über diese ähm, Hauptfiguren sprechen müssen. Das ist ja hier sehr. Also hier ist ja schon wirklich ironisch, witzig konstruiert. Plus, dass es heutzutage natürlich auch ein Meme ist, wie ähm, Nicolas Cage da die weinenden Haare schüttelt und so. Aber wir hatten doch, würde ich sagen, im 80er-Kino schon eher oft Figuren, die so in Richtung Anti-Held gehen. Und in diesen, denn da also ist was, was für mich auf Superheldenkino hinaus weist, wo ich mir unsicher bin. Vielleicht sogar in doppelter Hinsicht. Wenn wir noch einmal kurz bei Keanu Reeves bleiben. Den du meinst auch so, das war, war dein Schwarm ja auch früher. Und es ist ja nicht abzusprechen, was für einen unglaublichen Erfolg Keanu Reeves hatte und in wie vielen quasi wichtigen Action-Franchises oder Filmen er irgendwie mit dabei war. Ne? Also bis jetzt halt dieses Wiedergängertum bei John Wick, haben wir ihn äh, bei Matrix und äh, Gefährliche Brandung und allen möglichen ähm, Film gehabt. Und trotzdem ist das ja so einer der Helden, die natürlich heute gefeiert werden, gerade auch Keanu Reeves in dem, was er macht, gerade sein, wie viele sagen würden, nicht so sonderlich gutes oder beeindruckendes im Schauspiel, gerade daran findet man ja gefallen. Und trotzdem ist er ja sowas, so eine blasse Leinwand eigentlich. Ne? Und in Matrix ist er ja vor allem jemand, der halt gar keine Ahnung hat, was überhaupt los ist, der ähm, erst so herangeführt werden muss an diese ganzen Geschichte, Geschichten und damit erinnert er mich ein bisschen an diese Konstruktion, die wir auch ähm, bei Luke Skywalker haben, äh, bei Star Wars von George Lucas, der das ja anhand dieser Heldenreise von Joseph Campbell konstruiert hat und ich habe mich gefragt, ob nicht Keanu Reeves in Matrix schon das erste große Problem eigentlich ist dass wir dann weitergeschleppt haben in den 2000 er und 2010ern, dass die Heldenfigur sowas ganz blasses, uncharismatisches, fast Everyman-mäßiges haben muss, was wir bis zum Superhelden- und superheldinnen film heutzutage ein bisschen mitnehmen. Alle können es schaffen. Äh, jeder kann ein Held werden, so ungefähr. Also beim MCU, die sind ja alle unterschiedlich, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, das ist halt alles so der gleiche, mit 30er halbwegs ironische Typ, den wir da haben, ob es jetzt Thor ist oder, oder ähm, Iron Man oder so. Das habe ich mich da schon äh, auch gefragt. Und Nicolas Cage, würde ich sagen, mit dem verbindet man halt auch noch viel Charisma, ähm, natürlich. Und Aber trotzdem ist er hier schon, so wisst ihr, auch in der Konstruktion dieser Vater, der zurück zu seiner Tochter will. Also es ist schon nicht so ganz so radikal, wie das vielleicht vorher war. Und Ich habe mich da gefragt, ob man dadurch zum Beispiel durch die Figurenkonstellation schon das Kino der Zukunft so ein bisschen entzahnt, indem man in, in diese Richtung geht. Denise kann ja mit Nicolas Cage nicht ganz so viel anfangen, habe ich gehört.
1: Und Denise ist auch glaube ich jetzt eingefroren. Oha. Internet-Problems. Ach, jetzt ist sie wieder da. Ja, du warst kurz eingefroren.
2: Ja, ich ich wollte noch sagen, dass ähm, Nicholas Cage das Gegenstück zu Keanu Reeves war. <lacht> oder immer noch ist. Nein, ich habe mich ein bisschen versöhnt. Ähm, aber jetzt habe ich trotzdem den Faden verloren, weil mich mein Internet nervt.
1: Es ist witzig, weil ich hatte genau die Frage gestellt, weiß nicht, ob du es gehört hast, ich wollte fragen, so, dass du ja Nicolas Cage ja gar nicht so gut leiden kannst oder deine Probleme mit ihm äh, hast. Ähm, was ja, du hast es ja gerade schon gesagt, dass ist ein bisschen versöhnt ist, aber mich hätte trotzdem interessiert, warum du mit Cage Probleme hast. Gerade vielleicht auch im Gegenspiel zu, und das hast du jetzt ja beantwortet, der ist ja in der Tat der Gegen, also der, der, der expressive Schauspieler gegen den. Blassen finde ich finde ich finde ich immer ein bisschen bisschen bösartig, wenn man ihn als blass bezeichnet. Ich finde ihn sehr introvertiert, sehr nach innen. Er spielt mhm. sehr nach innen
0: gezogen. Ich mag ihn auch. Ich frage mich nur, ob man die falschen Lehren eventuell gezogen hat aus dieser Keanu Reeves Figur dann im späteren Actionkino eventuell. Das wäre so ein eine Frage. Die ich, ich frage
2: auch. mich. Ich muss ihn jetzt natürlich sofort in Schutz nehmen. <lacht> Nein, <lacht> Nein, er hat dieses introvertierte und er hat dieses Nach-Innen-Spielen, ich glaube, das ist auch, was es am Ende ausmacht, was mich fasziniert hat. Aber ich vermute, weil Matrix ist ja auch eigentlich der Anfang dieses ähm, Sequel-Kinos. Und vielleicht ist Neo gar nicht so schlecht in Matrix 1, aber wird blasser und blasser in Matrix 2 und 3. Ich kann mich auch kaum an diese Filme erinnern, ehrlich gesagt. Es ist der erste, der wirklich Eindruck gemacht hat. Und... Ähm, diese diese Sequels diese ständigen Sequels die gab es ja damals nicht oder viel weniger auch das Ende von Con Air das schreit nach einem Sequel es gibt's aber nicht soweit ich weiß wenn sie es wenn sie es gemacht hätten was wäre dann passiert mit den Figuren was wie würde Nicolas Cage die oder seine Figur im nächsten Film dann aussehen wie würden die ganzen Mörder die dann frei rumlaufen wie würden die daher kommen was würde aus denen werden ich glaube die werden alle auch viel blasser als jetzt in Teil 1. ich finde dieses Sequel produzieren ähm, einen Hauptschwachpunkt des, des Kinos jetzt.
1: Das ist in der Tat eine Beobachtung, dass nach dem Millennium äh, das Action-Blockbuster-Kino anfängt, wieder Unmengen an Sequels zu produzieren. Wir haben nämlich dann Fast and the Furious als Reihe, wir haben The Transporter, wir haben Crank, wir haben äh, Born, äh, Born Identity, Born Ultimatum und so weiter und so weiter. Wir haben, da wieder eine, wir haben da wieder den Versuch, Figuren zu erschaffen, die dann durchgezogen werden. Und ich glaube, dass deine, deine, dass es, da ist der Knackpunkt. Ich glaube, der Knackpunkt ist nicht der erste Matrix-Teil, weil da macht es total Sinn, dass diese Figur, als jedermann äh, herausfindet, geschockt ist und sich erst mit Inhalt füllen muss. Das wird ja im Film ja auch genauso. Das wird ja eins zu eins so gespielt, dass ihm quasi Wissen draufgespielt wird. Wir haben aber das Problem, dass er sich dann nicht verändert. Also das Schicksal von Neo als Filmfigur ist, dass er immer gleich bleiben muss. Weil er, ein, weil er wie ein Zahnrädchen in, dem, in, dem, in der Dramaturgie dieser Filme funktioniert. Und das scheint mir ein wesentliches Problem auch der Marvel-Filme zu sein. Da wird werden einige jetzt wieder schimpfen und sagen, ja, das sind in den Comics schon so und keine Ahnung und so, sind halt Superhelden, aber ich finde es total seltsam, dass in diesen, vor allem in den Avengers-Filmen, jeder bekommt so eine Rolle zugeschrieben, wird mit, mit einer gewissen Sache charakterisiert, einer Superhelden, eine, eine Kraft, die muss dann für fünf Minuten irgendwie in einem Kampf gezeigt werden und dann führt eines zum anderen, ist wie eine Dominorei, die abläuft, die äh, wie eine Linie von einem zum nächsten führt. Während es äh, eine Unberechenbarkeit gibt bei diesen Filmen, und das gibt es eben auch bei Con Air, bei Speed, wo man überrascht wird und wo man auch wirklich glaubt, dass da noch jemand sterben kann und ähm, ein Risiko besteht. Was ich bei Con Air sagen wollte, ist, ich wollte gar nicht äh, sagen, dass Cameron Poe die Figur, die Cage spielt, das Problem ist, sondern dass die Art und Weise, wie dort... Bestimmte Gangster, bestimmte Bösewichter charakterisiert werden, das schon in diese Richtung der Zahnräder greift. Es ist wahrscheinlich nur deswegen gut gegangen, weil es eben kein Sequel gibt und gegeben hat. Ähm, aber die werden, die haben schon, ja, das sind alles Funktionen in diesem Film. Das ist ein bisschen, das unterscheidet den Film stark von Speed, wo es keine Figur gibt, die eine Funktion hat, sondern die entwickeln sich mit dem Fortgang des Films. Und auch bei Face Off. Der super interessant ist, wenn man, wenn man tief, tiefer reingeht, so in diese ganze Dynamik zwischen den beiden, wenn sie ihre Gesichter geändert haben, es ja überhaupt nicht mehr unterscheidbar ist, wer eigentlich wie ist, sondern sich ständig die Dinge verschieben. Conair, finde ich, ist so der schemenhafteste und vielleicht der ein bisschen am Reißbretthafteste geschriebene Film von den dreien, die wir diskutieren. Und es scheint mir so ein Grundproblem zu sein, dass sich das dann verfestigt bis heute, dass wir es mit Superhelden zu tun haben, die immer schon charakterisiert sind, sich aber eigentlich nie verändern. Also ich habe einfach nie das Gefühl, dass da wirklich was passiert.
2: Das Absurde er war ja bei Batman jetzt. Ich habe jetzt den alten von Tim Burton nochmal geschaut. Da ist ja schon alles da und die ganzen Batman-Filme, die seither kamen, ich habe wahrscheinlich alle gesehen, aber ich kann sie nicht mehr unterscheiden, weil es im Grunde immer dieselbe Geschichte ist oder mehr, oder mehr oder weniger dieselbe Geschichte. Und jetzt in The Batman ist ja wirklich einfach alles nur noch Wiederholung und ich finde, das bringt es sehr genau auf den Punkt, dass diese Figuren sich einfach, dass die sind so, wie sie entworfen wurden und sie, sie haben keine Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und ich verstehe nicht, wieso man das interessant findet. So toll der auch inszeniert ist. Ich fand die Ästhetik wirklich sehr, sehr gut, sehr umwerfend. Das, diese Dunkelheit. Aber der Inhalt, ich war so gelangweilt in, in diesem Film.
0: Niemand weiß doch, worum es da ging, oder? Also, also ich habe manchmal sitze ich noch <lacht> irgendwo und denke mir so, Ach, Paul Dano war ja der Riddler, ich hatte mich ja so gefreut auf den Film, aber das war ja so eigentlich immer noch, das war fast ein Rückgriff eigentlich, ne, auf so eine Art, also der sollte, wollte ja so ein bisschen sieben sein, also tatsächlich auch so ein leichter Rückgriff auf die 90er, aber da haben wir auch wieder dieses Terrormotiv und das ist eigentlich lustig, weil äh, Batman auf sieben zurückgreift, der ja aufs Noir-Kino zurückgreift, und die Nolan-Filme ja auch dieses 90er-Action-Film, Action-Kino zurückgegriffen haben. Also das war, ist mir jetzt noch mal stark aufgefallen, wenn wir uns Action-Sequenzen in Tenet anschauen oder auch natürlich in uh, The Dark Knight. Also der Heat hattest du ja schon angesprochen, ne, dass der stark darauf basiert. Aber auch so merken wir eigentlich, dass wir in den 90ern ähm, brauchten wir noch nicht die Krücke des Superhelden oder der Superhelden, um diese wahnwitzigen Situationen herzustellen. Irgendwie, ne? Also man würde ja sagen, ah krass, der Joker fliegt mit einem Flugzeug los und da sind alle Bösewichte drin oder so. Und dann so hier, nö, das ist einfach John Markovich und Nicolas Cage und das ist unser Film. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, dass das Große, was Nolan ja im Superheldenkino gemacht hat, eigentlich auch nur so ein Rückgriff ist auf die 90er und da ist eine Sache, die auch in diesem Text stand, den ich gelesen habe, dass es oft auch so eine Spielmechanik gibt noch in diesen Filmen. Also wir haben ja auch aus 90ern, frühen, 2000ern diese Mindgame-Movies, aber mhm. oft ist es auch mhm. noch so, dass es so, die Bombe, die tickt, aber die tickt ja nicht einfach nur so bei Speed, sondern jemand ist ja so der Mastermind dahinter. Ne? Das wäre ja heutzutage auch dann der Joker oder so, der, der diese Bombe in den Bus äh, getan hat und sowas. Und das kommt auch heutzutage manchmal wieder zurück, aber da würden wir, glaube ich, fast sagen, die besseren Superheldenfilme sind eher die, die sich noch versuchen, an diesem früheren Kino so ein bisschen äh, lang zu hangeln. Ähm, es sei denn, man steht komplett auf dem visuellen Exzess. Aber selbst den gibt es ja nicht so richtig bei den, bei den meisten Filmen. Also in, in einer gewissen Weise wäre das genau mein Punkt zu sagen, dass so ein Film wie
1: Conner eigentlich der bessere Comicfilm ist, weil er weil er diese. Diese Überformung nicht braucht. Man braucht nicht die die Veränderung der Physis, des Körpers, die Masken, um sich so einen Wahnwitz zu erlauben. Und ich finde Malkovich ja unglaublich over the top gespielt, aber trotzdem irgendwie ist er bedrohlich. Also er hat etwas ganz Bedrohliches in diesem Film. Und das gefällt mir total gut. Ich fühle mich ein bisschen geneigt, den The Batman zu verteidigen, den den letzten, ähm, wobei ich es durchaus nachvollziehen kann. Also ich, ich ich bin zum Beispiel kein großer Freund der Nolan Batman Filme. Ich finde ich finde auch äh, Nolan ist kein Regisseur, der Action inszenieren kann. Ich finde die Action plump. Ich finde die ohne Bewegung. Ich finde, wenn man sich zum Beispiel die Action Szenen in dem ansonsten ja ganz spannenden Inception äh, schön anzuschauen Inception, ich weiß immer nicht so ganz genau, was ich, ob, ob ich ihn jetzt mögen soll oder nicht, aber die Action-Szenen sind langweilig. Die, da, wird, wird, da, da schießt der eine auf den anderen, die sind ewig weit entfernt und alles andere läuft eigentlich immer in diesen Zeitschleifen, also in diesen, dass halt ein Übergang in die andere Ebene stattfindet und das wird ja als Action verkauft, ist aber keine Action. Die Batman-Filme, die, die, der, der zweite Batman-Film, uh, The Dark Knight, die Verfolgungsjagd unten im Tunnel, ist unfassbar träge, also in diesem in dieser wo er mit dem Bett Motorrad da die, äh, nachfährt, ist unglaublich träge gefilmt, unglaublich langsam inszeniert. Ich finde den ich finde den sehr Nolan kann keine Action inszenieren. Das also das auch so wie er Raum inszeniert, das ist
0: die Bilder beginnen nicht sich mitzubewegen. Ähm in den eins, ja, ich weiß, was du meinst, die Shots und so, das ist eine große Unübersichtlichkeit. Man denkt manchmal, sie haben das irgendwie gedreht und dann wird es zusammengeschnitten, aber in diesem Darstellen dieser konzertierten Aktion, finde ich, gleicht er dem 90er-Action-Kino, dass wir immer das Gefühl haben, auf drei Ebenen läuft was ab. Die einen sind auf der Traumebene, die anderen auf der, die sind da oben auf dem Berg, die müssen jetzt da rein, er muss vom Feuerwehrauto in den Bank den, den Tresor vom Rücken des Trucks holen und so. Also, das ist schon so ein bisschen so, wie ich das auch bei Heat und diesen anderen Sachen sehe, dieses. Gleichzeitiger, ja. Im Konzept schon, glaube ich, aber in der Art und Weise,
1: also wie jetzt ein Michael Bay oder wie jetzt auch ein Jan de Bond das schneiden würde und wie, wie, wie die beginnen, ähm, zum Beispiel äh, Raum anders zu, zu inszenieren, da finde ich es ja super träge und super plump und, und hat aber auch gleichzeitig nichts von dieser brachialen 80er-Ästhetik, wo sich halt Leu wo Leute quasi, die das alles anschieben. Also da ist ja dann der Schwarzenegger, der da irgendwie in Kommando rumläuft und das Ganze in Bewegung hält. Und während ja bei, bei Speed ist es ja quasi die Struktur selber, der Film selber, der alles ständig in Bewegung hält. Und das finde ich bei, bei Nolan gar nicht. Aber ich will gar ja nicht so weit abkommen. Jetzt es, es, es geht es mir nur darum zu sagen, dass ich das als unglaublich erleichternd empfunden habe, dass es bei The Batman gar nicht so sehr um Action ging, sondern vielmehr um also die Zeit, die der Film sich nimmt, um dieses Noir-Thema aufzugreifen, den detektivischen Charakter zu verstärken, das hat mich schon ziemlich fasziniert und reingezogen. Auch, dass es so eine, Unü so eine Unübersichtlichkeit des Plots gibt und wie so ein Tableau erscheint, erschien mir der bessere Batman und äh, als alles zwischen, zwischen Burton und später. Ähm, obwohl ich die Burton auch liebe. Aber Denise Ja, ich
2: fand, ich fand die Inszenierung wirklich schön. Und dieses Film-Noir-Element aufs heutige Sehempfinden oder ästhetische Empfinden übersetzt, sehr toll, sehr interessant. Aber dann hätte ich mir gewünscht, dass im gleichen Setting irgendeine originelle Geschichte spielt. Etwas, das ich noch nicht kenne. Etwas, das ähm, dieses Originelle, das das 90er-Kino noch hatte, das fehlt heute. Das, das, hätte, ich, das hätte ich genossen. Das, das, hat mir, das hat mir gefehlt und die, ich fand die Inszenierung sogar so gut, so auf eine, eine Art, ja haptisch fast, mhm. dass, es mir, mhm. dass mir diese Batman-Figur in dem Kostüm total lächerlich vorkam. Ich dachte so, was, was machst du da in diesem, in diesem Faschingskostüm? Die anderen sehen so glaubwürdig aus und es nimmt sich alles auch so wahnsinnig ernst, dass... Dass Batman aus dieser Figur, aus dieser Superheldenfigur total deplatziert war. Ich
0: mochte nicht mal die Inszenierung, um das einmal noch mal zu Protokoll. Also der Riddler rührt in so einer Tasse und dann ist da ein Fragezeichen drin, irgendwie zwei Stunden in den Film. Ich fand das an vielen Stellen auch sehr ähm, holprig versucht, äh, durch die Inszenierung versucht, so eine äh, Bedeutung zu generieren, die ich äh, nicht so ganz sehe in dem Film. Aber ja. Also ich kann
1: mit mit Denise mitgehen. Ich steige jetzt aber nicht in Ich finde das ja. mit dem Fragezeichen, okay, <lacht> das ist geschenkt. Wir, wir müssen weg von The Batman. Ich finde, da könnte man sehr viel drüber diskutieren. Aber in dem Kontext, ich finde schon, dass, äh, Denise, dass du da einen Punkt machst, ähm, in der Art und Weise, wenn man es vergleicht mit den 90er-Filmen, wo wirklich der Versuch ist, kreativ auf so einem großen Blockbuster-Level Ideen aus kleinsten, also aus High Concept herauszuarbeiten. Und da haben wir es ja wirklich mit äh, drei Filmen zu tun, die das meisterlich machen. Jetzt kann man sagen, der eine gefällt einem mehr oder andere weniger. Aber dann ist ja John Woo's Face-Off jetzt ein ganz guter Film, über den wir noch mal sprechen können, weil da haben wir es ja mit einer, auch mit einer sehr, sehr, mit einem sehr High Concept-Ansatz äh, zu tun. Die Idee. Zwei Schauspieler, die so unterschiedlich sind, ich, es waren ja auch mal, glaube ich, Stallone und Schwarzenegger im Gespräch in der Urfassung, die so unterschiedlich sind, sollen die Gesichter tauschen, weil der eine im Koma liegt und es muss der Ort der Bombe herausgefunden werden. Nicolas Cage spielt äh, Caster Troy, einen super Bösewicht, auch hier wieder, ein, eigentlich eine fast Comicfigur, so wie er angelegt ist am Anfang. Und John Travolta spielt einen sehr ehrenwerten FBI-Agent, der aber besessen ist, diesen Caster Troy zu fangen, ihn zur Strecke zu bringen, weil er nämlich seinen Sohn auf dem Gewissen hat. So ist sie. Im Endeffekt ist damit ja die Handlung erzählt, nur dass eben nach Austausch des Gesichts, das Gesicht wird transplantiert, Caster Troy, Nicolas Cage, auch aufwacht aus dem Koma und die Identität von ähm von John Travolta annimmt. Somit haben wir es einerseits auch mit einem Film über Schauspielerei zu tun, über Schauspieler, die sich gegenseitig spielen. Ich habe ein tolles Interview äh, des älteren John Travolta gesehen, der sich nochmal erinnert hat und gemeint hat, er, er hätte ja ähm, einen leichteren Job gehabt als Nicolas Cage, weil Cage nachzuspielen sei ein bisschen einfacher als ihn und Cage hätte ja quasi so nuancierter spielen müssen. Ich fand das interessant, also wie sich die beiden dann annähern aneinander. Wie, wie steht ihr zu dem Film? Konntet ihr mit der Grundidee, die schon ein bisschen abgefahren ist, was anfangen? Hat euch der Film dann doch in den Bann gezogen?
0: Das ist ganz lustig. Wir haben... Ähm, bei Kat zusammen mit Daniel Schreckert von äh, den Rocket Beans von Kino Plus äh, ein Special gemacht zu John Wu und wir ähm, planen normalerweise bei diesen Specials, wo wir durch diese ganzen ähm, Karrieren durchgehen, so drei Stunden, manchmal vier ein oder so und wir hatten gemerkt, dass wir uns voll verquatscht haben und wir waren eigentlich schon bei drei Stunden und Daniel hatte keine Zeit mehr und wir hatten gerade angefangen über Face-Off zu reden. Und dann meinte er, aber er kommt noch mal später noch mal wieder, dann machen wir das weiter. Und dann haben wir wieder angefangen, hatten dann eigentlich wieder einen Drei-Stunden-Slot und haben eine ganze Stunde über diesen Film äh, gesprochen. Weil der wirklich, finde ich, also wenn man den nur, und ich habe den ja nicht als Kind gesehen, als so, ja, ich habe das mal gesehen, das war ja verrückt damals oder so, in Erinnerung hat. Ich finde, es lohnt sich echt, den noch mal zu schauen, aus unterschiedlichen Gründen. Nicht mal nur nur filmisch, sondern einerseits halt, inhaltlich, was da gemacht wird, dann was was die Idee überhaupt ist. Und dann natürlich auch dieser Sprung, ne also von äh, John Woo dann in die USA und der ja mit seinem, ähm, ja, diesem Action-Waffen-Ballett einerseits da so aufgefallen ist, aber bei ihm ging es ja auch ganz oft immer um so zwei Menschen, um umtänzeln sich. Es ist eigentlich auch eine große Romanze und Liebesgeschichte, die da äh, ineinander verwoben ist. Deswegen kann ich auch nur empfehlen, ähm, Face Off mal <lacht> mal zu schauen und sich darüber darüber nachzudenken. Und ich hätte, glaube ich, verschiedene Aspekte, die wir noch nicht angesprochen haben. Und eine Sache, die ich euch vielleicht mal fragen würde, denn das ist was, das haben wir im Kino auch kaum noch. Vor allem, also ich würde sagen, wir haben es beim Streaming stark, äh, eine Fokussierung äh, darauf, gerade in Serien für jüngere Leute, aber im Actionfilm nicht mehr so, ist Sexualität. Wenn ich an die 90er denke, denke ich immer, ich weiß nicht, ob ihr die auch noch aus eurer äh, Kindheit früher kennt, und diese Coke-Leitwerbung, wo der Coke-Mann in dieses Büro kommt... Und irgendwie diese Coke Light bringt und so aufmacht. Und alle Frauen lechzen, lecken sich über die Lippen und lechzen so nach seinem äh, Körper und so. Und wenn man sich auf ähm, Ich glaube, auf YouTube kann man sich so alte Werbeclips aus den 90ern angucken von ProSieben oder so. Man ist erstaunt, wie sexualisiert alles ist. Denn so habe ich das als, aus der Kindheit auch noch in Erinnerung. Jede Werbung ist äh, Schweiß auf dem Frauenkörper, aber auch manchmal auf dem Männerkörper, aber natürlich eigentlich sexualisiert in die eine Richtung. Und das haben diese Actionfilme auch noch, aber eventuell verlieren sie es auch so ein bisschen und ähm, vor allem dann vielleicht in den 2000ern bis heutzutage, wo wir selten in einem großen Actionfilm noch überhaupt eine Sexszene und sowas drin haben und hier geht es ja auch darum, ne um die Frau dann von dem einen und sowas, das ist so eine Sache finde ich, die auch auffällt, wenn man die Filme nochmal guckt, dass es eine sexuelle Ebene oft gibt, ähm, die Figuren schon eine Sexualität haben und aber auch Liebe noch eine größere Rolle spielt, als es heutzutage auch im Kino, ähm, gerade im Actionkino so ist.
2: Ja, das stimmt. Das ist auch so ein, so ein Thema, das mich sehr beschäftigt, diese, diese Keuschheit und auch diese Unmenschlichkeit letztlich, wenn man das ganze Sexuelle und Erotische noch mehr einfach streicht. Die, die Superheldenfilme sind ja so, die kann man in der Bibelschule zeigen, die sind ja so, so anständig. Und bei Top Gun Maverick gibt es nicht mal einen Kuss, es gibt eine, eine, eine Art angedeutete Sexszene, aber sie küssen sich nicht mal was ist denn da los? Also wenn man es vergleicht mit dem alten Top Gun, wo auch diese ganzen, ganzen homoerotischen Untertöne total ausgespielt wurden, jetzt ist alles weg. Das fand ich äh, ziemlich irritierend. Ähm, und apropos 90er Werbespots, ich, ich muss da unbedingt eine Empfehlung abgeben, nämlich wie weiß, <lacht> <lacht> schwarz weiß gedreht und für einmal ist nicht die Frau das Objekt, sondern der Mann. Ist so ein, sind so, ich glaube, es sind Mormonen so, eine, so zwei junge Frauen, die unterwegs sind und sie machen einen Stopp, sind in der Kutsche unterwegs und dann sehen sie, mm. dass Kleider am Ufer liegen und sie schauen so ganz verschämt irgendwo hinter, dem, hinter dem, den, den Büschen hervor und dann kommt da so ein Typ aus dem Wasser, so ein Adonis und ja, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass sowas als Werbespot Bärbe, gekriegt wird. Die Musik ist auch
1: gut. Also das ist auch ein Thema, ich, ich finde... Da treffen wir uns alle drei, weil es in der Tat einerseits nämlich eine Liberalisierung gibt, also ein bisschen das äh, Sexshops mittlerweile aussehen wie DMs oder wie also wie, wie so Drogeriemärkte und gleichzeitig aber auf einer anderen Ebene, wo, wo ja nicht nur immer, also ich, ich würde sogar sagen, wir haben... Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, wir haben schon noch Sex in, in Filmen, aber dann wird das Ganze so wie Gymnastik oder wie so eine Sache, die halt äh, gemacht werden muss, äh, abgefilmt. Aber wir haben es, wir haben keine Filme mehr, die mit Begehren, äh, die, die irgendwie mit Begehren versuchen zu verfilmen. Und da würde ich schon sagen, ist Face Off ähm, in so einem action Actiongewand, hat da wahnsinnig viel drin in, in dem Moment, wo Nick Cage dieses, dieses Gesicht, äh, von Travolta an sich nimmt und dann mit der Tochter konfrontiert ist von ihm, die ja nicht mehr seine Tochter ist, wo, wo plötzlich ganz unangenehme Vibes ja auch entstehen, ähm, die, die, äh, die befremden und die irritieren. Und ähm, das darf im heutigen, in vielen dieser Blockbuster, in den heutigen Filmen äh, nicht mehr sein. Also ich finde, ich finde, ähm, den Sex selber äh, am unspannendsten an auch vielen der neuen Filme, so mir geht ich finde immer eher die Frage, wie ist es inszeniert, welche Sinnlichkeit, äh, welches Begehren kommt zum Ausdruck und äh, ich glaube durch die größere Körperlichkeit dieser Actionfilme hat man auch immer eine größere Form von, Bege äh, von Begehren mit drin, von wo Adrenalin und äh, sexuelle Erregung irgendwie so manchmal parallel geführt werden, in dem einen Film mehr, in dem anderen Film weniger. Ich meine, Speed ist ja auch, muss man auch mal ganz offen sagen, ich meine, die beiden verlieben sich in diesem, also Sandra Bullock und Keanu Reeves die fangen ja schon in der Hälfte des Films an, miteinander zu flirten, während sie gleichzeitig gucken müssen, dass die Bombe nicht hochgeht. Das kann man sich, da kann man sich einerseits drüber lustig machen, man kann es aber auch ernst nehmen und sagen, na ja, aber es wird ja in dem Film ja auch noch mal thematisiert, ironisch, dass sie sagt, äh, Beziehungen, die unter solchen Stresssituationen ähm, äh, quasi zustande gekommen sind, die helfen nicht unbedingt weiter. Und dann, dann glaube ich, sagt sie doch auch. Ja, was machen wir dann, sagt er. Und dann sagt er, ja, dann haben wir halt mehr Sex. Also das ist schon... Umgekehrt.
2: sie sagt's, sie sagt's. Und er sagt dann, okay, wenn sie das sagen, man. Ja,
1: ja, genau, genau, genau. Ich glaube, ich habe mich äh, nicht äh, klar genug ausgedrückt. Ähm, was dann wiederum, wo, wo ich sofort an das Ende von ähm, Ice White Shut denken musste, wo, wo äh, Nicole Kidman diesen berühmten Satz zu ihm sagt, wo, wo Tom Cruise hier sagt, what are we doing now? Und, und sie sagt, we fuck. Und dann ist der Film aus. Also auch ein... Ende der 90er, ein Satz, der heute, überhaupt ein Film, der heute unvorstellbar wäre, aber auch dieser Satz von einer Frau gesprochen mit einer, sowieso ein Film, finde ich, über männliche Fragilität und, und obwohl der Mann öfter im Bild ist, sehr viel über weibliches Begehren auch ähm, über Bande gespielt wird, aber finde ich eine interessante Beobachtung.
0: Ich finde den Punkt interessant, aber den du sagst, dass das so ein Zusammenspiel ist, ne? also dass auf diesem Höhepunkt der Anspannung durch den Actionplot des Films auch so eine Art Erotik dann entstehen kann, ne? dass das irgendwie so zusammengedacht ist noch von den äh, Filmen der 90er, was vielleicht auch nicht immer gut gemacht wird. Also ich finde zum Beispiel bei wo man merkt, dass es in so eine total eklig-pubertäre mysogyne Richtung geht, ist dann bei den späteren Michael Bay-Filmen. Also man hat auch bei Transformers hat man auch das Gefühl, so jede Explosion ist auch so eine Art Ejakulation irgendwie so über den Körper von Megan Fox oder sowas. Also es staut sich auch immer was an und wird dann wieder freigelassen, mhm. aber ähm, es ist äh, ja irgendwie nicht sonderlich Klug gemacht und sowas, finde ich, an sich passt das schon zusammen so, aber es ist etwas, was man heute nicht, also das glaube ich von gesagt, es darf nicht sein, das weiß ich nicht, aber es ist etwas, was wo man Abstand von nimmt und wo man ja auch oft liest, dass gerade eine jüngere Zielgruppe das auch nicht unbedingt möchte, ne also dass man auch Angst hat vor diesen Sexszenen die nicht reinpassen in einen Film und dann lässt man sie lieber ganz und sowas. Das ist interessant, dass es hier noch so ähm stärker drin ist auf jeden Fall. Und das ist auch eine Erinnerung, die ich an meine Kindheit habe. Das waren bestimmt noch 80er-Filme, die wir gesehen haben, aber dass ich immer so dachte, darum geht es irgendwie auch. Und deswegen war ich auch so ein bisschen fasziniert, glaube ich, ja, der, der ich, ich. Ja, ich vermisse
2: das auch. Diese, das Körperliche im, im Kino, das, das fehlt mir echt. Also gerade im, im Mainstream-Kino, ich finde, das ist ein Riesenverlust, der da stattgefunden hat. Und ähm, wenn wir schon bei, bei Speed nochmal waren die, die, die Figur, die, die Sandra Bullock spielt, ich finde die ziemlich einzigartig im Actionkino, weil sie etwas so badass ist wie er. Dass sie die Nerven hat, um zu flirten mit ihm, während sie eigentlich die ganze Zeit in Lebensgefahr schwebt, das fand, das fand ich wirklich das fand ich toll. Das ist so eine, eine Frauenfigur, die man fast nie antrifft. Die einfach cool ist, ihr Ding macht, nebenbei noch einen Typen verführt, so vielleicht zum letzten Mal, ich weiß nicht, im, im Film Noir, keine Ahnung. Und verglichen mit mit Face Off, hm. fand ich sie wirklich eine eine angenehme Figur jetzt auch für mich als Zuschauerin und in Face Off, ich, ich fand also diese Szene mit der mit der Teenager Tochter, die du vorhin erwähnt hast, fand ich da, da musste ich kurz wegschauen, ich fand das so so eklig und dann auch die Ehefrau, sie ist einfach sie ist eine, sie ist eine Topfpflanze lang, bis sie dann ein bisschen zur Wende Beiträgt, aber sie, ist, sie hat so wenig Funktion, sie hat kaum was zu sagen, sie ist einfach nur Stichwortgeberin für die, für die Männer, eigentlich. Oder Zentrum, wo sich dann irgendwas wieder abspielt, aber dann bewegt sich auch schon wieder von ihr weg. Sie, sie ist viel zu unwichtig.
1: Also ja und nein. Also ich würde zustimmen, wenn man sie alleine nur im Film sieht, aber es gibt ja diese Gegenfigur noch die andere weibliche Gegenfigur, nämlich auf der Castle Troy-Seite, mit der dann ähm, John Travolta umgehen muss. Und wenn man diese beiden Frauenfiguren zusammentut, äh, sind sie, wenn nicht explizit im Orden zumindest über Bande gespielt, schon ganz, ganz wichtig, wie diese beiden Welten sich annähern Also, dass es da äh, Personen gibt, die, die sie erst zu dem machen. Also, da ist eine Tragik drin. Ein, eine, eine Getriebenheit. Da bleiben Personen auf der Strecke, weil eben der FBI-Agent so getrieben ist. Das ist alles nicht das ist, kommt alles nicht an die tolle Figur von Sandra Bullock heran, das ist mir klar. Aber ich würde es jetzt nicht so schnell Ich würde Ich würde nicht so weit gehen und sagen, sie, sind, sie erfüllen nur eine Funktion. Sondern sie haben Es ist ein sehr auf die beiden Männerfiguren und auf Männerkörper fokussierter Film. Aber es spielt schon eine Rolle. Also Sie sind quasi das, was die beiden wegschieben müssen, um so sein zu können, wie sie sind. Und das bricht dann in diesen Film herein. Und kleine Nebenbemerkung noch zu dieser Szene mit der Tochter. Das war auch, äh, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, das ist eine super eklige Szene und das ist eine unangenehme Szene, aber gerade weil sie so unangenehm ist, also in dieser Szene kommt diese ganze Boshaftigkeit dieses Konzeptes und dass sich da jemand hineinschleicht im Körper deines Vaters, ähm, die wird da so unangenehm auf den auf Punkt gebracht, wo ich auch glaube, so wäre das heute nicht mehr möglich. So eine bösartige Szene könnte man mit dieser älterer Mann-Teenage-Tochter-Geschichte, äh, ich finde die aber super, weil man da, du, man ist gezwungen darüber nachzudenken, was das eigentlich für ein Gefahrenpotenzial ist, was dieser Film aufbaut.
2: Ja, Und gleichzeitig, ich, ich bin auch dafür, dass, die, dass die, die Szene braucht oder den Moment, ich wäre auch dafür, dass es solche Szenen immer noch gäbe, weil ja nichts passiert. Er schaut ja nur. Und man kann sich denken, was er wahrscheinlich denkt oder was er mit hoher Wahrscheinlichkeit denkt. Aber nachher, und das ist auch ein grundsätzliches Problem mit mit dem Film, das ich habe, die Tochter reagiert nicht. Sie, sie, du musst doch irritiert sein, wenn der Typ in der Tür steht, der aussieht wie dein Vater und der, der benimmt sich so. Und auch nachher die die Ehefrau... Es gibt einen, ein Close-Up, wo er vor ihr kniet und ihr die Hand auf, aufs Knie legt. Mhm. Und es ist nicht seine Hand. Du weißt doch, wie die Hand eines Ehemanns aussieht. Es ist nur das geänderte Gesicht, der Rest des Körpers. Naja, es, sie haben so einen Vorwand, um es ein bisschen anzugleichen. Aber du erkennst stimmt, jetzt wo du es nochmal sagst.
0: Ja, stimmt. Das sind ja es gibt Gesichter so viele
2: solche Momente, wo ich, wo ich dachte, oh, merkst du es denn nicht? Es kann doch gar nicht sein. Und insofern finde ich diesen Film am komikhaftesten von allen, weil die, die Behauptung, dass man einfach das Gesicht tauschen kann, dass es keine Narben gibt, okay, aber der ganze Rest, dass man dann auch nicht merkt, dass es halt wirklich eine andere Figur ist. Das funktioniert bei mir nur im, im gezeichneten Comic, aber jetzt nicht im, im Film.
0: Ich finde, das funktioniert eigentlich auch... Auch hier ganz gut, weil die Konsequenzen so echt sind. Ne? Also vor allem, dass man merkt, er merkt dann dadurch, dass der andere in seinem Körper steckt, was er eigentlich hatte an der Familie. Und er will da dann zurück und er kann nichts machen. Also ich finde, dieser Film hat sowas ganz ekelhaft, klaustrophobisches, sowas wie auch vielleicht Existenz von Cronenberg oder so, dass man so ein Gefühl hat von, fuck, der kann er, wirklich, er kann da ja wirklich nicht raus. Ne? Also ich finde, das ist ganz ekelhaft, wenn man das sieht, obwohl das so over the top ist. Und ich glaube, deswegen kann ich das hier Glauben, dass das äh, passiert, weil das, was dann, weil der Film nicht die ganze Zeit eben sagt, dann passiert das und dann passiert das und dann passiert irgendwas, sondern dann sich so ein bisschen sagt, okay, wie wäre es dann? Und ein Superheldenfilm würde sich, glaube ich, nicht trauen, so weit zu gehen, sondern dann sehen die halt unterschiedlich aus und dann werden die wieder vertauscht am Ende und fertig. so der, Die Episode wäre wär zu Ende wahrscheinlich, ja. Also, dass man, dass die Hände nicht so aussehen, so das
1: würde ich am Ende alles. Das, das fällt und das Konzept, und das würde ich mitgehen, weil ich die Grundidee nämlich auch äh, total spannend finde und auch in der Frage, warum die Tochter äh, es nicht, nicht sieht oder nicht sehen will. Ich würde das so ähnlich beantworten wie bei Titan, wo ja häufig kritisiert wurde, warum äh, der Vater äh, ja nicht sagt. Dass, also er weiß sehr schnell, dass in Titan sie nicht sein Sohn ist. Weil er es weil weil er es nicht will, weil eine gewisse Form des Begehrens befriedigt wird und das wird in dem Film vielleicht nicht so clever und nicht, weil es ist eben kein Arthouse Film, es ist es ist doch noch ein Blockbuster, relativ schnell wird etabliert, dass die die Tochter will eigentlich einen cooleren Vater, die die Mutter, äh, die Ehefrau ähm dann es diese Tagebucheinträge und so, das kann man alles plump finden, aber es ist es es sagt viel, so was ist eigentlich der andere? ähm was sehen wir in dem Anderen, wen sehen wir in dem Anderen? Und manchmal ist der Andere wirklich jemand anderer, nämlich dann nicht mehr der Vater, nicht mehr der Ehemann. Und trotzdem, aber wir, wir bemerken es nicht, weil wir uns so sehr wünschen, dass unser Ehemann, unsere Partnerin etwas anderes macht. Und wir sind davon dann befriedigt, weil man genauso gut sagen kann, die die, die Gegenspielerin oder die die Mutter von dem Kind von Nicolas Cage, die gangster verlassene Gangsterbraut, so wird dir ein bisschen geführt, ähm, müsste ja auch merken, dass er plötzlich gut ist und sie nicht abstößt und wegstößt. Aber interessanterweise lösen ja beide in den jeweiligen Familien ein großes Problem. Einmal kümmert sich ja dann Cage Travolta um die Tochter, indem er ihr irgendwie sagt, so hey, lass dir das nicht gefallen, schüttelt diesen komischen, übergriffigen Typen ab. Und auf der anderen Seite kümmert sich Travolta Cage um das Kind um diese Frau. Und das finde ich so interessant, weil hier Gut und Böse so ineinander greifen und etwas Klaustrophobisches ist, du bist im Körper des Anderen und musst da drin irgendwie agieren. Und das finde ich schon ziemlich gut. Abgesehen von der Action, die toll inszeniert ist. Ähm, außer, dass mir der Film ein bisschen zu glatt aussieht, aber ähm, finde ich das schon faszinierend und hat sehr viel von Body-Horror. Also deswegen finde ich Cronenberg, also nicht in der Härte, aber so also in der Anspielung, was heißt es eigentlich, eine Identität zu haben und einen Körper zu haben und wie hängt das zusammen, wie man wahrgenommen wird? Das, finde ich, spielt der Film zumindest ansatzweise ganz gut durch.
2: Ich konnte mich gar nicht darauf einlassen, weil mich hm. diese, diese Art der Inszenierung so, es hat mich ständig rausgeworfen. Ich fand das zu unglaubwürdig. Ich fand es auch nicht gut inszeniert. Ich, ich finde ihn zu lang. Er hat Im Unterschied zu Con Air und auch Speed hat der, er hat keinen Rhythmus. Es ist, ist alles so zerdehnt. Ähm, aber vor allem diese, diese, die Körperlichkeit, die wir ja vorhin eigentlich gelobt haben, das, das 90er Kinos, die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, ich fand die aus heutiger Sicht vielleicht einfach zu schlecht inszeniert und zu, zu schlecht oder zu nachlässig. Mhm begründet auch, um mich wirklich dann auf die philosophische Ebene des Films noch einlassen zu können. Also ich konnte es nicht ernst nehmen. Ein bisschen ernst nehmen muss man ja auch das Unernste, aber jetzt in dem Fall konnte ich es gar nicht ernst nehmen.
1: Ich kann, ich kann das soweit verstehen, als dass es das wahrscheinlich der Film ist, der wirklich am nächsten am um, Musical ist. Ähm also es wird ja immer gesagt Ballett, also John Woo würde Ballett inszenieren. Ich finde John Woo immer sehr musicalhaft. Ähm, wie interessanterweise, wenn man mal die die Scores dieser Filme nebeneinander legt, alle sehr ähnlich sind und sehr groß und und mhm. einerseits Orchester und gleichzeitig es kommen immer so es gab noch
0: Melodien merkt man. Das ist ja sowieso was, was im Soundtrack ähm, so ein bisschen out ist. Also wir haben ja Spätestens mit, war das bei Inception bei dem Trailer, ne? Diese, ähm, dieses Gedröhne, irgendwie so im Actionfilm und im Action-Trailer dann abgelöst ja von den äh, Cover, von den Cover-Songs, die wir heutzutage viel haben. Aber ich finde auch, wir haben hier noch diese äh, getragenen Melodien von Bläsern und Streichern und so, was aber auch immer so ein bisschen was, ähm. Stichwort Militarisierung in so Militärparade so ein bisschen geht, finde ich. Also ähm, es könnte auch ein, es hätte auch der große zappenstreich äh, sein können, vielleicht nicht der von Merkel, aber an sich könnte man sich so einen Song <lacht> da auch vorstellen. Ja. Ich würde trotzdem sagen, dass immer was musical noch das noch reinbricht,
1: in die, was nicht negativ sein muss, aber dadurch, dass so Orchester mit so E-Gitarren, also mit so Hardrock-Kitsch kulminiert, das hat man, finde ich, in fast all diesen Filmen. Äh, wobei, wenn du sagst Inception, ähm, und dann kommen wir ja schon zum zu ähm, Zimmer, weil Zimmer hat nämlich den Soundtrack zu The Rock gemacht und Inception. Also Zimmer konnte auch mal anders. Ich finde nämlich äh, wirklich, ich weiß gar nicht, warum die Leute alle diesen Dune Soundtrack so toll finden. Ich könnte, äh, ich könnte <lacht> ja. speien. überhaupt bei dem Film könnte ich ganz schlimm. Das ist auch ein Beispiel. Das, das wäre noch ein Beispiel für einen unkörperlichen Film, der die ganze Zeit was behauptet, dass da Körper von A nach B irgendwie gehen, der versucht, einen Heldenkörper zu konstruieren und es langweilt mich einfach nur, weil es, weil es keine Dynamik hat, weil alles, weil ich es schon kenne und dann werden wieder einige Leute sagen, ja, aber es ist halt die, die, die Adaption eines Romans, der nun mal so ist und ich denke mir, ja, aber dann macht, dann ihr habt doch die Freiheit, was anderes zu machen, es irgendwie zu beschleunigen, es ist einer der Filme, der mich ratlos, also ist einer der Filme, der mich so ratlos zurücklässt. Ähm, und der hat ja auch Action-Szenen, aber die sind sowas von. als Jason Momoa da mit dem Flugzeug da wegfliegt und dann immer dieser komische Strahl hinter ihm her ist. Also, da war jede verdammte Flugzeugverfolgung in Star Wars mehr Action als das. Könnte ich mich aufregen über den Film, aber das wir wir jetzt. haben
0: Ja, das ist irgendwie interessant. Welche, also welche Trends haben wir so heute in diesem Action-Kino, ne? Und was hatten wir in den 90ern, wie entwickelt sich? Dahin. Was wir auf jeden Fall noch merken und was, ich weiß nicht, man früher noch so aufgeregte ähm, MTV-Ästhetik-Kamerafahrten vielleicht genannt hat, ne? also wir sehen ja in diesen ganzen Filmen ganz diese schräge Einstellung, die Kamera bewegt sich auch viel, ne? wir haben auch viel mhm. diese ähm, Idee, dass es mal so eine Art Schwenk gibt, die dann auf einmal zu so einem Tracking-Shot wird oder sowas. Ne? Also ich finde, die Kamera bewegt sich manchmal echt wie so eine seltsame äh, Figur auch durch diese Szenen durch. Man spielt mit vielen verschiedenen Einstellungen. Man zeigt man mal total, dann ist man wieder einen super nahen Close-Up drin. Also gerade in dieser Ich wusste ja gar nicht, worum geht's bei Speed. Ne, Ich wusste, es gibt den Bus. Aber dass am Anfang wir noch da im Fahrstuhl sind und sonst was. Und da sind schon ganz viele unterschiedliche, finde ich, so Arten, das Ganze äh, zu inszenieren. Dann hatten wir ja mit Born diese Richtung Handkamera-Sachen, also dass wir quasi durch die Kamerabewegungen eine Dynamik herstellen, auch wenn es die Bilder gar nicht so stark hergeben. Das ist ja dann so eine Art Unart geworden, die wir bei Quantum of Solace oder so auch viel gesehen haben. Und dann jetzt haben wir so unterschiedliche Tendenzen. Aber ich finde, wir haben wenig Also ich finde, wenn man das sieht, lächzt man ein bisschen nach diesen schnellen Kamerabewegungen, bei denen man das geführt. Die haben wir heutzutage das ist es vielleicht, was ich sagen will. Wir haben die heutzutage oft, um zu vertuschen. Also wir haben dann Schauspielende, die können gar nicht richtig Martial Arts. Und deswegen haben wir hektische Kamerabewegungen, damit wir das irgendwie vertuschen. Genauso haben wir es häufiger im Actionkino, dass wir sagen, wir haben nicht den Bock, tatsächlich einen Bus irgendwo durchfahren zu lassen oder so. Deswegen machen wir das in cgi und dann wirken die Sachen oft entweder so, als könnten das Leute nicht so richtig, weil Leute ohne das vielleicht zu hinterfragen trotzdem sehen, dass die Leute nicht richtig kämpfen oder sehen, dass der Bus nicht echt ist. Und ein Film fand ich, bei dem wir heutzutage, der kein 90er Actionfilm ist, aber bei dem wir heutzutage ähm, sehen, wie es auch gehen kann, ist ähm, dieser indische Mega Blockbuster RRR, der ja gerade so auch sehr gehypt wird und so. Da habe ich gerade so ein making of zu gesehen. und da ist es ganz interessant, dass immer die Dinge, die die What the fuck Action Momente sind, wo keine Tiere drin vorkommen, denn die Tiere sind alle animiert, aber wo ein Zug von einer Brücke runterfliegt oder sowas oder jemand auf einem Pferd gegen so eine Balustrade reitet und dann da runtergeschmissen wird, die sind alle echt. Also das hat man wirklich alles gebaut und gemacht und der Rest ist CGI. Und das finde ich einen total interessanten Kniff, wie man auch heutzutage so eine Art von Kinetik und Räumlichkeit in Actionfilme übersetzen kann, obwohl man sehr viel aus CGI baut. Das ist aber, was das Marvel kaum macht. Ne? Ähm, da läuft halt Peter Parker auf dem Haus zu und das Haus ist halt CGI, obwohl es einfach in New York steht. So ungefähr. Ne? Also, dass man einfach die Technik als Krücke nimmt. Das ist was, was heute, glaube ich, oft gemacht wird. Und da müsste man, glaube ich, wieder ähm, weg. Also nicht äh, zum Retuschieren und Übertünchen, sondern eher zum Hervorheben vielleicht von etwas Echtem, was wir noch äh, sehen wollen. Das CGI zerstört halt ähm, Bewegung. Also
1: in dem Sinne, als das zur Bewegung, die Verzögerung, das Tänzeln, ein Rhythmus gehört, also eine Choreografie aus dem Körper heraus. Man sieht das zum Beispiel ganz stark, da sehen wir jetzt zwar in den 80ern, aber es ist ein Beispiel, woran man das gut sagen kann, im ersten Die Hard, im ersten stirb Langsam, wo sehr vieles, die Stunts wirklich da gespielt sind und Körper miteinander kämpfen. Und äh, die Bewegungen verzögern, verstolpert werden. Ähm, und man dann auch das Gefühl bekommt, dass dort wirklich etwas auf dem Spiel steht. Während bei den Kämpfen in, bei den Avengers, wo es ja meistens ja auch noch computergenerierte Gegner sind, alles zu glatt, zu, wie an der Schnur gezogen. Also das heißt wirklich algorithmisch. Ich würde sagen, das sind algorithmische Bewegungen, die berechnet sind, die aber die so perfekt sind, dass sie auf mich nicht mehr echt wirken. Ich finde dass sie hm. sehr
2: echt aussehen. Ich habe häufig ähm, Mühe mit diesen cgi ähm, kampfszenen weil ich finde, sie sind irgendwie sind irgendwie alle Bewegungen sind zu rund.
1: Ja, genau. Das meinte
2: ähm, ich, ja. Ja, das ist, das ist, ja, das ist ein, dann wirklich zu glatt. Dann, die stolpern auch nie, wie sie auch nie irgendein Zögern haben im, im Dialog. Das ist alles so, ja, wirklich, was hast du gesagt, algorithmisch.
1: Also das wäre so, wäre irgendwie so eine Krücke, die ich, die ich mir gebaut habe, um einen Begriff zu haben, um das zu beschreiben. Ich frage mich nur, wir sind damit ja ein bisschen in der Minderheit scheinbar, weil äh, der Erfolg gibt diesen Filmen ja recht. Also ähm, Avengers, die, jetzt der Spider-Man. Ich meine, das ist für mich ist das die große Tragik, dass ausgerechnet Spider-Man das Kino, also die Leute wieder ins Kino zurückgeholt hat, während ganz viele andere großartige Filme irgendwie gescheitert sind, irgendwie wie Licorice Pizza oder so, und da kein Mensch reingegangen ist, gefühlt. Ähm, habt ihr dazu, das wäre fast so die vorletzte Frage, die ich habe, habt ihr dazu irgendwie eine Erklärung, was ist, warum funktioniert das? Wir haben jetzt ja mehrere Kritikpunkte geäußert und ja auch Argumente das ist ja jetzt nicht nur Geschmacksurteile, die wir, sondern wir, man kann es ja wirklich an den Filmen festmachen. Warum funktionieren die trotzdem? Warum sind, sind wir drei jetzt, so gehört dieser Minderheit an, die sagt so, was ist das, Avengers,
0: warum, also das, irgendwas funktioniert hier doch nicht. Weil Bedeutung über ganz andere Wege generiert wird, würde ich sagen, bei diesen Filmen. Also die Konzerne haben eine riesige Marketing große Marketing-Budgets und das Wichtigste heutzutage ist, die Marken äh, zu platzieren und die immer wieder aufzurufen und das ist ja wirklich eine Maschinerie, ne? Also wir merken ja auch gerade, dass Disney Plus ganz gut abgeht eigentlich und Netflix, ähm, jetzt wo sie Friends und äh, weiß ich nicht, Dr. House und Breaking Bad und diese ganzen Sachen verlieren, weil alle ihre eigenen Streaming-Services aufmachen, sich auch fragen muss, was haben wir eigentlich für Marken, die die Leute kennen? Ne? Eine super erfolgreiche Stranger Things, hast du schon genannt jetzt, aber die einfach so aus dem Nichts zu kreieren, ist schwierig. Und ähm, Disney hat ja für irgendwie einen Spottpreis damals Marvel verkauft und grast das natürlich jetzt ab, nach diesen äh, Marken und diesen Figuren, die sich da immer wieder treffen. Und ich habe das Gefühl, dass wir in so einer post qualitativen Zeit sind. also nicht mehr so wichtig, ob die Filme wirklich gut sind am Ende. Das Wichtige ist, dass die Leute reingehen in die Filme, dass sie die Filme antizipieren und dass sie später auch noch was Neues haben, auf das sie sich dann freuen können, wenn sie wieder raus sind und so funktionieren auch die ganzen News-Cycles. Wir merken es ja ganz genau, wir sind äh, im post doctor strange Pre-Tor 4 cycle gerade drin mhm. und äh, dann äh, geht das immer so weiter. Bei Star Wars sind wir jetzt äh, post obi wan pre andor und das scheint gut aufzugehen. Weil ich glaube, dass so das Event und diese Involvierung viel wichtiger ist als das Eigentliche, was da passiert. Und solange man ein paar interessante Gesichter sieht, jemand, von dem man gedacht hat, dass er kommt, dann wieder zurück ist, dann ähm, reicht das noch sehr lange. Ich meine, dieser Reveal der drei Spider-Man in diesem Spider-Man-Film, man hätte es ja nicht langweiliger inszenieren können. Das ist ja unglaublich. Drei Leute stehen im Raum so ungefähr. Ähm, <lacht> und äh, deswegen ist da, würde ich sagen Einfach nicht mehr das Ziel, Leute, die Cinephil sind oder die an Kinetik interessiert sind, äh, zufriedenzustellen. Aber ähm, ich weiß nicht halt nicht, ob ihr RRR gesehen habt. Ähm, der Doch generiert nicht. ja gerade richtig einen Hype. Ähm, auch Also auch ein bisschen zu doll, jetzt so der Hype, und jetzt irgendwie alle lieben den jetzt äh, und so. Aber ich würde empfehlen, den mal anzuschauen, weil da wirklich viel äh, Kinetik, Raum, Bewegung ist und das ganz gut mit CGI verknüpft ist, sodass man sieht, Leute lächzen danach schon auch ein bisschen. Also, dass er jetzt so, ein, so eine große Welle schlägt, gerade in den USA, und alle sagen, endlich mal wieder so einen Film, wie ich ihn mir wünsche, das zeigt schon, dass, ähm, dass Leute da das wollen. Aber ähm, ja, ich glaube, es lohnt sich nicht für Disney äh, und die anderen so krasse Action-Set-Pieces zu ähm, konstruieren und solche krassen Standchoreografien ähm, äh, einzuüben mit den Darstellern und Darstellerinnen. Das hat, wird jemand ausgerechnet haben, einfach im, in der Excel-Tabelle, dass das nicht so wichtig ist, für äh, die Marktmacht?
2: Ich frage mich, ähm, weil ich das Kino gern mit der Realität abzugleichen versuche, wenigstens, ob das die, die Generation, die angesprochen werden soll mit Marvel-Filmen, die ist noch mal jünger als wir sind, die kennen nur die Krise. Die haben nie eben die sicheren 90er erlebt. Die, die, die sind post 9-11 geboren. Die, die kennen nur wirklich das, das was wir äh, naja, vergleichen können mit den 90ern. Und wenn alles unsicher ist, wenn du nicht weißt, wie dein nächster Job aussieht, wenn du nicht weißt, ob du je dir ein, ein, eine Unterkunft leisten kannst, ein Haus sowieso nicht, äh, wenn du überhaupt gar nichts weißt, wie es weitergeht, ob es die Erde in 50 Jahren noch gibt, ähm, dann glaube ich, ist es eine Erklärung dafür, wieso diese immer gleichen Marvel-Universes, äh, die die da schaffen werden, so beliebt sind. Das sind sichere Werte, man weiß, was man bekommt, man hat das eine Mal den Film genossen und eben, du hast du ja gesagt, wir sind Post XY und Pre ähm Z. Und das geht dann einfach so weiter und ich habe schon das Gefühl, dass Angst und Unsicherheit ein, ein wichtiger Faktor sind in der Rechnung, wie Filme bewertet werden und welche Filme besucht werden. Und wenn ich jemandem, ich habe einen Kollegen neulich gesagt, ach Thor, so ein, so ein oh, das darf ich glaube ich gar nicht sagen, Embargo, <lacht> Ähm, und er meinte, ah, egal was du sagst, ich schaue mir den sowieso an. Ja,
0: ja genau. Und
2: <lacht> das ist ja immer so, bei, bei, bei all diesen Filmen, die aus diesen DC- oder Marvel-Ecken kommen, die Leute schauen sich sowieso an. Und ich verstehe es echt nicht, wieso. Und es ist auch frustrierend für uns.
1: Ich finde, Ich finde eure beiden Erklärungen... Die müssen zusammengenommen werden. Es sind sind beides äh, die die das sind zwei Puzzlestücke, die so zueinander gehören, weil nämlich auch dieses Marketing natürlich eine Sicherheit generiert. Also erst die auch erweitert. Also dass es wirklich über den Film hinaus Welten sind, in denen die die Menschen sich sicher fühlen. Es ist ein, ein absoluter Mega Eskapismus, der da aufgebaut wurde. Ähm ich wundere mich, also ich habe mich im Zuge jetzt von Stranger Things 4 gefragt, wir haben das angefangen zu gucken und haben es abgebrochen, weil ich es als eine Frechheit empfinde, wie hier erzählt wird, weil ich es, ähm, weil sich auch hier die Figuren nicht verändern, weil mir eigentlich die gleiche Geschichte zum, zum vierten Mal jetzt erzählt wird. Ähm, gleichzeitig gibt es aber ganz viele und das ist eine Sache, auf die ich noch hinauskommen will, das ist auch, finde ich, eine, eine Sache ist wie als Menschen, die sie über Film nachdenken, sei es jetzt Filmkritik, sei es jetzt wie auch immer, ich glaube, da muss man mal wieder diskutieren, mit welchen Begriffen arbeitet man eigentlich, was ist eigentlich Gutes erzählen, was ist überhaupt erzählen, weil ähm, mit einem befreundeten Dramaturgen und und Drehbuchautor nicht lange und immer streite darüber und auch zu, zu äh, der Serie gestritten habe und er meinte, ja, wieso ist doch alles super erzählt und sie müssen das ja so erzählen, weil so ist die Welt und dann müssen sie irgendwie gucken und ich habe so das Gefühl, und da sind wir jetzt nahe dran gekommen, dass das in den 90ern nicht so sehr eine Rolle gespielt hat, sondern man wollte überraschen und man wollte andere Dinge bauen und man hat nicht alles weitererzählt und auserzählt und das ist eine andere große Malaise dieser Zeit, dass man alles immer auserzählt und dass man, dass mir kein, keine Leerstelle geboten wird, Figuren mit in meine Welt zu ziehen. Das mag jetzt äh, im bei Face Off oder Con eher nicht so der Fall sein, bei Speed vielleicht mehr, dass man irgendwie die Figuren toll findet, so, so eine Figur wie die Sandra Bullock, aber in Bezug auf solche Filme wie Stand By Me, ähm, wo ich froh bin, dass es kein Sequel und kein Prequel gibt, also der 80er Jahre Stand By Me, wo die Jungs dann diese Leiche suchen. Der Film geht, ich kann mich deswegen so gut an den Film erinnern, weil, ich ihn, weil die Figuren mich begleiten, weil ich so wenig über die weiß, manche Sachen werden erzählt, manche nicht, ich weiß nicht, was das denen wird, ich will selber mitgehen, weil das offen ist. Und mir fehlt, um es kurz zu machen, bei ganz vielen dieser Sequels, Prequels, äh, diesem ganzen furchtbaren Marvel-Zeugs, die Offenheit, dass ich die Geschichten für mich selber weitererzählen kann, weil sie irgendwie schon so, wir haben jetzt das Nächste und das Nächste und das wird schon weiter auserzählt und da gibt es nochmal das Prequel und hier nochmal und da, glaube ich, müssen wir wirklich drüber nacherzählen und auch nochmal zurückgehen, wie sehr zum Beispiel das serielle Erzählen so gefeiert wurde, gerade als es losging und gesagt wird, das ist jetzt das epische Erzählen, aber wir haben vergessen zu überlegen, was zum Beispiel konzentriertes Erzählen oder was äh, Konzentration bedeutet. Und wir haben es interessanterweise jetzt bei all diesen drei Filmen oder bei den Filmen, über die wir gesprochen haben, mit Filmen, die sehr, sehr minimalistisch sind, in dem von dem Raum, aus dem sie heraus erzählen. Das mag zwar dann in der Action groß und pompös sein, aber eigentlich sind es sehr konzentrierte Filme, die gucken, was lässt sich auf minimalsten Raum erzählen. Und deswegen, glaube ich, beeindrucken sie uns. Ich fand das so für mich jetzt, das ist so ein bisschen so meine Zusammenfassung gewesen, was ich so mitgenommen habe, weil ich das wirklich ganz, ganz toll fand, mit euch jetzt durch die 90er zu reisen. Ähm, und interessanterweise sind wir, sind wir ja nicht in den 90 er stehen geblieben, sondern wir waren ja auch ganz viel gegenwärtig und haben äh, das als Folie benutzt, um über jetzt zu reden. Was zu meiner letzten Frage führt. Wir haben so viel darüber gesprochen, dass es so viel schlechte Actionfilme gibt und haben jetzt diese ganze, haben da so drauf eingeprügelt, was ist denn einer der gegenwärtigeren, der gerade vielleicht auch laufenden Filme, wo er sagen würde, da ist Action gut inszeniert gewesen oder das hat euch irgendwie gepackt oder das war körperlich. Was ist so ein Film, wo ihr sagen würdet, da hat es auch mal nach den 90ern noch funktioniert?
2: Wirklich so wenig, aber der letzte, der mir in guter Erinnerung ist, ist Basti-Day mit Idris Elba. Der spielt in Paris. Er spielt einen, jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, ob es ein Geheimdienstagent ist oder den Polizisten, der es geht um einen Terroranschlag, Bombe geht hoch. Er muss ähm, natürlich herausfinden, wer das war, heftet sich an die Fersen von einer Frau, die ihn dann auf eine Spur führt. Und am Ende läuft es darauf hinaus, dass also er ein Komplott innerhalb, glaube ich, der, der Polizei, äh, dass er das aufdeckt. Es gibt, es gibt dann so einen Twist gegen Ende, der die ganze Handlung noch mal auf eine andere Ebene hebt. Und alles, was man gedacht hat, es sei war nochmals ganz von der anderen Seite anschaut und das Beste an dem Film war es gibt kein CGI, es ist alles echt die Stunts sind echt, es, die Explosionen sind echt, es ist eine eigentlich ein Film im Geist der 90er eine einfache Idee, geradeaus durcherzählt, ohne unnötige Kampfszenen, nichts das ablenkt vom, vom, vom Weg, den er macht, der dann an dieses Ziel führt, das wirklich überraschend ist
0: ich würde noch mal ähm, ins Rennen schmeißen. Der ist eigentlich schon von 2019. Der war bei uns bei Katz, aber der Film des Jahres 2021, weil der erst da ins äh, Kino gekommen ist. Denn etwas, was mich ein bisschen nervt gerade, vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir gerade unsere Folge äh, gemacht hatten zur Heldenreise von Joseph Campbell und uns so gefragt haben, vergiftet dieses Konzept eigentlich das Kino? Also ist es Erzählökonomisch im Film einfach, muss man das so machen? Weil eine Person, die ist ganz toll und die muss halt gegen ganz viele Widerstände dann, ähm, kämpfen, um am Ende ihre Liebe zu erhalten und dann geht's wieder zurück ins Einfamilienhaus oder so. Also das ist ja was, was wir jetzt auch, finde ich, bei diesen 90er-Filmen nur angesprochen. Aber die Frauenrollen, alle sind so Dads, alle sind irgendwie so sympathische Professionelle und sowas. Das stößt mir schon auch sauer auf, ne? wenn wir später die militarisierteren Filme vielleicht noch bekommen werden. So, ich finde, hier ist auch schon was angelegt von viel. Verständnis für das Polizeisystem, den Staat und so. Jalikato hingegen ist ein Film ähm, aus Kerala, aus Indien, wo ein Dorf einen Stier jagt. Der Stier ist quasi fast übermenschlich, bringt das Dorf um und hier sehen wir, wie eigentlich ein Mob aus 100 Leuten äh, versucht, diesem Tier habhaft zu werden und das wird immer äh, abstruser und das ist mehr ja, mit die interessanteste Kameraarbeit, die ich in letzter Zeit äh, gesehen habe. Es gibt wahnwitzige Action-Szenen, und ich lächle glaube ich so ein bisschen nach Film, wo wo nicht das heroische Individuum so im Mittelpunkt steht, sondern eher mehrere Leute vielleicht eher soziologisch erzählt wird. Und hier fragen wir uns auch, ist das überhaupt gut, dass sie das jagen und sowas. Deswegen wäre das so ein Tipp von mir. Aber ihr seht, ich bin auch nicht so im aktuellen Action-Kino drin. Deswegen ähm, hier dieser äh, Tipp jetzt von mir. Aber der lohnt sich auf jeden Fall sehr. Ich glaube, er ist auf Amazon oder so. Ich wurde jetzt
1: von dir auf einen, äh, auf noch einen Film, ich hatte mir einen anderen aufgeschrieben, aber ich würde jetzt beide äh, erwähnen, weil der eine auch ein bisschen auf der Hand liegt und sowieso schon so totbesprochen ist. Trotzdem finde ich nach wie vor diese eine Szene Mad so beeindruckend. Nee, nee, nee. Okay. Nee, nee. Äh, den finde ich auch gut, aber ich finde den aus anderen Gründen gut. Ich finde den gar nicht so sehr als. Ich weiß gar nicht, ob mich der von der Action her so mitgerissen hat. Ich musste da nochmal drüber nachdenken, warum ich den, äh, warum ich da irgendwie so mich dagegen sperre, den zu... Nee, Atomic Blonde. Ich finde Atomic Blonde Atomic Blond hat diese Härte und hat auch eine Frauenfigur, die einfach cool ist und die einfach auch cool sein darf und er ist natürlich super postmodern und spielt irgendwie mit Geschichte, aber es gibt diese, diese Szene in diesem ähm, Treppenhaus, das ist für mich immer noch in einer Einstellung wohl gedreht, das müsste man sich auch nochmal genau angucken. Ähm, das ist richtig heftig und hart und ähm, da spürt man jeden Schlag, jeden, also, es gibt auch so eine Szene in Haywire, äh, wo, wo es auch im, im Hotelzimmer, ähm, finde ich auch sehr gut inszeniert, da finde ich den Film aber insgesamt nicht so gut. Ich finde, das ist ein Actionfilm, wo ich auch wirklich sagen würde, das ist so eine Frauenfigur, toll, gefällt mir, die darf einfach cool sein, da muss nicht irgendwie noch viel Großartiges reingeschrieben werden. Nein, ich dachte noch an einen anderen Film auch, ich weiß jetzt nur nicht, heißt der auf Deutsch die Verachteten, Les, Les Miserables, dieser in den Bolliös spielende Polizeithriller-Film, der hat jetzt nicht so viel, der hat keine Explosion oder so, aber er hat ein unglaubliches Tempo und eine Action, wo ich auch das Gefühl habe, da hat man eine Körperlichkeit, da hat man ein Gefühl für Raum, da, hat, da wird die etwas... Die Wütenden, heißt die ja. Wütenden, genau. Da wird etwas erzählt von der von der Druckkammer der Bonlieus ähm, Und es ist für mich ein Actionfilm, einer, der das halt eben noch ein bisschen anders erzählt, aber da hat man auch etwas ohne CGI, etwas über Polizei und etwas über die Gegenwart. Ähm, und das wäre so mein, mein Tipp, glaube ich. dass man Das lohnt sich sehr. Der ist auch, glaube ich, in Deutschland ein bisschen untergegangen. Ich weiß nicht, ob, äh, wie der in der Schweiz angekommen ist, aber äh, fand ich ganz, ganz toller Film.
0: Ich habe noch eine letzte Frage an euch. will aber auch nicht in den Rahmen des Podcasts sprechen. Nee, aber damit. mir gerade so. Eine Person, die wir noch auf Schauspielseite haben, die wirklich noch aus dem 90er-Action-Kino ja auch mitkommt und noch Filme macht, die nicht nur von CGI dominiert sind, ist ja Tom Cruise. Und bei hm. Tom Cruise habe ich persönlich Ich wollte nur fragen, ob ihr das teilt oder nicht. Nichts, du hast ja auch schon ähm, Top Gun Maverick angesprochen, habe ich das Gefühl, es geht so in die andere Richtung. Also alles muss immer der größte Stunt aller Zeiten sein und dann springen wir aus dem Raumschiff raus und sowas. Dass es fast zu trying to hard wird in diesem Film, weil da haben wir es auch schon mal erstolpert. Er hat sich ja auch da den Knöchel, was war das gebrochen oder was als er gegen dieses Haus da gedonnert ist. Ähm das ist ja so die andere Richtung, die wir haben. So es, es fühlt sich nur noch nach Action an, wenn Tom Cruise wirklich fast in der Atmosphäre verglüht ist. Seht ihr ihn als Erben davon und als, als eine sinnvolle Weiterführung dieses 90er Action-Kinos? Das fände ich einfach noch interessant, wie diese Mission Impossible Reihe und sowas jetzt weitergeht. Äh, Weil da würden wir ja sagen, da haben wir es ja noch, da versucht es ja immerhin noch jemand.
2: Hm. Ich habe Mission Impossible irgendwann aus den Augen verloren. Ich glaube, ich habe drei gesehen und dann aufgegeben und ich kann die auch nicht mehr voneinander unterscheiden. Ja. Aber an Top Gun Maverick fand ich extrem interessant, dass ich fand, der ganze Film ist eine einzige Abschiedsvorstellung. Es gibt ständig Sätze wie, du du die, die, die Zukunft ist da und du hast keinen Platz mehr, find dich damit ab, du bist passé, wir schaffen dich ab, wir schaffen alles ab. Und ich fand, es ist ein Abgesang aufs Kino von damals auf die USA von damals und auch auf Tom Cruise, der eigentlich vor allem sich selbst spielt in, 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 diesem, in diesem Film. Insofern, weil das so eine Beerdigung war, kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen, dass er derjenige ist, der diese Art von Kino in, in die Zukunft transportieren wird. Ich weiß, was du meinst, aber ich, ich habe Mühe, mir das vorzustellen.
0: Er müsste, ich warte aber immer doch, halt dass er sich selber klont. Also es wird, dass wir erfahren, er hat sich selbst geklont. Sein Klon ist 25 und macht jetzt <lacht> weiter. Aber ja.
1: Ich finde es gerade spannend, weil du was ansprichst, was ich irgendwie nie verbalisieren konnte bei den Filmen, weil die letzten Mission Impossible waren handwerklich natürlich alle toll gemacht. Und das war auch mitreißende Action, die in der Art und Weise, wie wir das jetzt versucht haben zu definieren, sehr körperlich ist und es ist, da kann man nichts dran meckern und trotzdem werde ich damit nicht warm und ich glaube, es ist genau dieser Kult, dass man das Gefühl hat, es dreht sich alles nur um ihn und um Tom Cruise, der bigger than the movie ist, also der sich mhm. quasi über die Filme hinaus selbst als eine filmische Figur begreift und sich da hineinschreibt und das alles mit seinem eigenen Körper als Tom Cruise Körper verifiziert, dass das auch wirklich so passiert ist und dass er jetzt auch noch das Flugzeug geflogen ist in diesem Film, den ich nicht gesehen habe, über den Denise jetzt, äh, den Denise als Abschiedsgesang äh, definiert hat. Ich würde mich zu einer gewagten These, die ist mir jetzt so spontan so eingefallen, weil du gefragt hast, ist er die Fortführung des 90ers? Ich würde sagen, er ist der, der Hybrid aus dem Kino der 80er und aus dem der 90er. Von der Form her ist er nämlich wie das Kino der 90er, das gute Kino der 90er. Also körperlich gut geschnitten, die, die Bilder werden dynamisch. Aber der Held als Figur ist eher als Held, als Ungebrochener, Unzerstörbarer, auch wenn das manchmal so so kaschieren will. Und das langweilt mich, weil ich das Gefühl habe, er kann sowieso nicht sterben. Also, warum soll ich das noch angucken? Also, es ist die bessere Version von James Bond, der mich schon überhaupt nicht mehr interessiert. Schon eigentlich, ich glaube schon eigentlich eine Ewigkeit. Ich glaube schon als Jugendlicher hat mich der schon nicht interessiert, weil ich immer dachte, warum soll ich das angucken? Da passiert ja eh nichts. Der wird sowieso schaffen. Und die Art und Weise, wie er es schafft, ist jetzt auch nicht so kreativ. Ähm, ich glaube, das ist das Problem. Er ist mir zu sehr ein Held und ich habe auch ein Problem mit Heldenfiguren, die ungebrochen sind, weil ich nicht, weil ich, also kann auch guten Film geben über Helden, aber weil sie mir so wenig Neues erzählen. Und mir erzählt Tom Cruise nichts Neues in den Actionbildern, sondern es ist halt einfach gut gemachtes Kino von der Stange. Da kann er sich von mir aus auch dann klonen und als 25-Jähriger dann in, wie hieß der Film, wo sich, äh, wo sich Will Smith... Was ja, die ja, musste ich das? auch denken, dieser englie film ne? ja, ähm. Gemini Man, ist das nicht? Ja, Da ja.
0: Äh, kann dann Tom Cruise das,
1: das Remake mitspielen. Du hast es
0: schön gesagt, man könnte quasi sagen, das, es braucht den Film eigentlich nicht mehr, für das, was Tom Cruise macht. Das würde eigentlich reichen, wenn er einfach halt vom <lacht> aus dem Hochhaus rausspringt und es auf YouTube geht, ja.
2: ja kann Clips, Clips drehen, das ist leicht. Ja, ja. Ich finde bei ihm auch, das ist mein Problem, ich finde, es ist einfach kein guter Schauspieler. Ich... ich dass er dieses Leinwand-Charisma hat, aber ich finde, er hat überhaupt keine Bandbreite. Er spielt immer dasselbe. Und darum auch ähm, bei ähm, Eyes White Shut. Ich stelle mir immer vor, seit ich, den, seit ich den Film gesehen habe, wie würde das alles wirken, wenn zum Beispiel Christian Bale diese Rolle gespielt hätte. Klar, man hätte den Subtext nicht mit dem echten Ehepaar, aber trotzdem. Oder irgendein, ich weiß nicht, es ist fast ein bisschen egal, wer sonst einfach nicht Tom Cruise, weil ich ihm diese ich nehme ihm den Arzt nicht ab. Ich nehme ihm eigentlich fast gar nichts ab in, in, in diesem Film. Der abgesehen davon, er wirklich ein unglaublich guter Film ist.
1: Ja, das stimmt. Wo du, wenn du sagst, dass, er, dass du ihm die Arztrolle nicht abnimmst, da kann ich mitgehen. Ich finde ihn in dem Film aber interessanterweise noch ziemlich gut. Ähm, wir haben, haben wir da nicht mal drüber gesprochen? Äh, Christian, haben wir da nicht drüber gesprochen? als wir über Paul Thomas Anderson geredet haben, haben wir auch über, über ihn in äh, Dings, äh, Wie heißt er jetzt? Der Paul Thomas Anderson-Film, wo er den, den Sex-Guru spielt.
0: Magnolia. Magnolia.
1: Wo man ja auch das Gefühl hat, er spielt sich eigentlich selber und er, er legt so viel von, von so diesem Charisma und dem, was er Also, man hat das Gefühl, äh, es ist der, der Tom Cruise, der in dieser Talkshow auf dem Sofa rumsitzt, weil er so, so verliebt ist. Ähm, nur halt übersteigert. Also ist er ein Typus Schauspieler, da, da würde ich auch weit mitgehen, also auch sogar bei, bei also bei chat im Endeffekt, dass sich Kubrick dessen sehr bewusst war, wie er ihn einsetzt, deswegen gefällt er mir da drin, dass er ein Schauspieler ist, den man halt einfach gut besetzen muss und dann funktioniert es und das interessiert mich dann vielleicht auch an den anderen Filmen nicht, dass er sich da quasi selber castet und so eine so eine Seite seiner Person versucht zu, zu bauen,
0: weil er dreht ja eigentlich nur noch solche Art von Filmen, oder? Ja, ich glaube, er ist verloren für die anderen Projekte, weil die aber auch, also es mit dem Weltraum war ja nicht gelogen, ne? das ist ja, glaube ich, der Plan, einen Film im Weltraum äh, zu machen. Ich glaube, die Projekte sind so aufwendig, dass er gar keine äh, Zeit oder kein Interesse mehr hat, ne? auf jeden Fall diese anderen Sachen zu machen. Ja, ja. also das ist dann so
1: Megaloman, dass es mich schon wieder langweilt. Also wenn er jetzt, dann springt er halt nochmal aus vom Weltraum raus, soll er
0: machen. Also ähm. <lacht> Ja, aber irgendwie auch nicht schlecht, wenn man so verschmelzt mit der Person Finde ich es auch spannend. Aber gut, das wollte ich nur von euch noch mal ja, bisschen, Aber es ist eine ja. ne
1: gute Frage, weil es äh, am Ende glaube ich nochmal was erweitert, um, um, um eine Facette erweitert, um, um eine Lehrstelle, über die wir nicht gesprochen haben, nämlich die Mission Impossible Filme, aber gleichzeitig erneut zeigt, dass es äh, auch bei Mission Impossible darum geht, dass die Ideen nicht mehr überraschen, dass das dass, dass Actionkino der 90er uns irgendwie überrascht hat, wir haben da Dinge gesehen, die wir, die wir nicht vorher schon ahnten und dass dann eben in Conair das Flugzeug am Ende in Las Vegas da reinrauscht. Damit habe ich damals wirklich nicht gerechnet, als ich den mhm. Film gesehen habe.
2: Ja. Etwas, das wir jetzt auch nicht beachtet haben, war die Ironie. Es mhm. gibt ja diese Auffassung davon, dass das die 90er Jahre das Zeitalter der Ironie sei. Und ich habe, ich habe Heute noch ein bisschen länger darüber nachgedacht und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich stimmt. Ist es nicht einfach Spaß oder Coolness vielleicht eher? Weil die, gerade die Actionfilme, die, die wir jetzt besprochen haben, die sind ja eigentlich vor allem die sind cool und die, die eben die vielleicht auch Blödelei. Aber ist es wirklich Ironie, weil Ironie sich ja auf etwas bezieht und auf eine Art Kritik übt, sich auseinandersetzt? Das ist jetzt noch meine Frage.
1: Ich habe mir das ähnlich notiert als Frage und habe dann noch Zynismus hinzugefügt, weil ich in der, in der Recherche darauf gestoßen bin, dass einige Personen den, den Con Conair und auch andere Filme als zynische Filme beschrieben haben. Und da habe ich mich dann in der Tat auch gefragt, sind es zynische Filme, sind es ironische Filme? Und tat mich ein bisschen schwer. Hast du eine Idee, Christian? Mm.
0: Nee, ich es auch nicht so ganz als ironisch ähm, wahrgenommen. Ich habe eher das Gefühl, dieser Blick der 2000er auf die 90er ist eher so einer. ne? Jetzt, wo wir bei den äh, nicht mal Kids, ne, bei den Anfang-20-Jährigen äh, sehen wir ja ganz stark, dass die 90er, auch die 2000er, aber auch die 90er immer noch sehr, sehr stark sind, so im Style und sowas. Also man braucht ja immer so ein bisschen Abstand, um <lacht> nicht mehr so alles so wissens ironisch äh, sich anschauen zu können. Aber ich finde, dass die Filme in sich heraus schon von der Ernsthaftigkeit äh, getragen sind. Und was wir halt noch nicht so stark haben, was heutzutage eher so ist, ähm, heutzutage machen Filme oft so ironisch mit der Person, die sie schaut, den Gag. Also man hat oft das Gefühl, es wird ein Wissen zum Beispiel herausgesetzt bei einem Rezipienten, einer Rezipientin, die irgendeinen anderen Film gesehen hat und dann äh, wird darauf angespielt oder sowas. Das haben wir hier nicht so stark, finde ich, in diesen Filmen. Noch. Da sind die Charaktere. Ähm, eventuell witzig oder das, was passiert. Aber die Filme, ich finde, haben nicht so ein, nur so eine Meta-Ebene. So also, wahnwitzig wie so ein Film wie Face Off ist, habe ich nicht das Gefühl, dass das ein ironischer Film ist, also, irgendwie, der sich darüber lustig macht. Everything, Everywhere, All at Once ist ein ironischer Film,
1: der, der sich dieser Dinge und dieser Lächerlichkeit des Konzeptes, das er benutzt, äh, im Klaren ist und dann ein Spiel treibt damit, in dem Sinne würde ich auch äh, bei keinem dieser Filme sagen, dass sie ironisch sind. Vielleicht ist das auch, ähm, selbst bei, bei den Tarantino-Filmen würde ich nicht sagen, dass sie ironisch, ironisch sind, sondern dass sie in der Tat Ich glaube, dass Denise, du bist da, glaube ich, schon mit dem Begriff dass, äh, also von meinem Bauchgefühl her würde ich auch sagen, das sind Filme, die einfach cool sein wollen und die, einen Spaß, die Spaß machen wollen, aber die irgendwie nicht irgendwie sich affirmierend auf etwas beziehen, um es irgendwie umwendig zu kritisieren.
2: Mhm. Vielleicht ist das Mainstream-Kino auch sowieso nicht das Geeignete dafür.
1: Also man könnte vielleicht, äh, wenn dann in Conny am Ende das... Ähm, Flugzeug in Las Vegas landet, sowas wie eine Ironie drin sehen, dass quasi Las Vegas auch sowas wie das Gefängnis, das so. Aber ich finde, das ist schon so viel von außen reingelegt. Ich glaube, dass das falsch wäre zu sagen, die Filme wollen ironisch sein, sondern es war einfach nur eine super coole Idee, so ein Flugzeug in diese Stadt reinfliegen zu lassen. Und die Sprüche werden diese One-Liner werden ja schon aus den 80ern mitgezogen. Insofern sind die nicht ironisch, sondern die gehören irgendwie so zum Action-Kino dazu. Interessanterweise bei Speed überhaupt nicht, würde ich sagen. Ich, da gibt es keinen One-Liner so, so wie bei Con Air und Face
0: Off. Zumindest ist es bei, äh, weil, ich meine, wenn man es betrachtet, ist es natürlich. Also nicht nur ironisch, sondern natürlich affig. Also ich meine, Nicolas Cage-Figur, also die Tochter hat Er <lacht> kommt ja dann zurück aus dem Krieg und äh, kann dann seine Tochter nicht sehen, wird dann wegen einem, äh, diesem Mord, den er dann da begeht, der aus Selbstverteidigung herrührt, dann eingesperrt. Dann kann er seine Tochter Und die hat halt auch noch am 4. Juli Geburtstag. ne also Und dann geht es darum, kann er dann zu seiner Tochter zurück? Dann sitzt er in diesem Flugzeug und dann wird das auch noch von äh, diesen Banditen äh, überfallen. Und das ist einerseits ironisch, weil ihm so viel Malöre da passieren und andererseits natürlich irgendwie ironisch, wenn man das als so einen amerikanischen Helden sieht, dass die Tochter noch am 4. Juli Geburtstag hat, aber es fühlt sich echt an, wenn man das schaut und man denkt sich, also ich finde, man stellt schnell dieses diese Metaebene halt aus und ist dann wirklich hofft dann wirklich, dass er sie wiedersehen kann, obwohl man hier dem hyperamerikanischen Pathos auf dem Leim geht und deswegen würde ich sagen, dass die Filme, wenn man die so betrachtet, ironisch wirken, aber auf der inhaltlichen Ebene nicht das nicht, das meinen die ernst. Also der Vater soll zurück zu seiner Tochter und ähm, das ist uns äh, Backstory genug, um da dran zu bleiben. Put the bunny in the box. Back in the box.
1: <lacht> ja. ja. Um, ich finde auch nicht, dass die Filme zynisch sind in dem Sinne, als dass man sagen würde, sie sie vertreten irgendwie ein negatives Weltbild, weil sie ja immer wieder die Welt in, in Ordnung bringen. Zwar spielen die Menschenleben äh, in gewissen Filmen jetzt nicht so eine große Rolle. Äh, wer da jetzt irgendwie runterfällt, vom Flugzeug rausfällt. Bei Speed finde ich noch am meisten. Bei Face Off ist eigentlich auch egal, wer neben den anderen beiden da noch äh, über die Wuppe geht. Aber am Ende des Tages ähm, wird damit keine Weltsicht äh, beschrieben, sondern es sind Filme, die aus einer bestimmten Grundidee ein Ballett, eine Oper oder ein Musical entwerfen, das mal weniger, mal mehr gelungen ist, aber vor allem äh, packend und, und uns, glaube ich, lehrreich ja, viel, viel zu erzählen hat darüber, wie, wie körperlos Filme heutzutage teilweise sind. Also da haben wir jetzt, glaube ich, die Frage mit der Ironie und also nicht ganz gelöst, aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass diese Filme nicht wirklich ironisch zu lesen sind. Dafür sind sie, glaube ich, einfach zu, nicht metareflexiv genug. Ähm, sie beziehen sich nicht so wirklich auf sich und ihre filmische Realität, um die nochmal zu brechen. Vielleicht wäre das irgendwie so die, die Erklärung zu sagen, das hat mit Ironie wenig zu tun. Aber es ist auch eine Einladung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, da draußen sich diesen, diese Filme noch mal anzugucken. Du hast ja schon, äh, äh, Christian, ganz vehement für Face-Off geworben. Denise hat sehr viel Werbung für Speed gemacht. Ähm, und äh, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Korn erschmackhaft machen. Aber wir haben ja auch über ganz viele andere tolle Filme geredet und wir haben unsere Empfehlungen. Insofern ist es Zeit für Action-Kino äh, und ich hoffe ja immer, dass äh, so ein Podcast ein bisschen funktioniert, mit auf einen Denkweg zu gehen und sich Filme, Filmen zu nähern und vielleicht auch eine eigene Perspektive drauf zu entwickeln. Weil das Ganze sind ja jetzt keine Weisheiten und letzte Schlüsse, die wir haben, sondern Zugänge und Wege und Spuren hinein in das Action-Kino der 90er und mir zumindest hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch und deswegen will ich nochmal ganz herzlich Danke sagen an euch beide. Ja, vielen Dank für die Dann. Einladung.
2: Ebenso, hat mich sehr gefreut.
1: Dann bis ganz bald bei den Projektionen. Sagen wir Tschüss oder? <lacht> ihr könnt auch ja könnt auch noch mal alle tschüss sagen ich finde das, find das eigentlich ganz super wir, wir, wir haben es jetzt wie in einem guten Actionfilm verstolpert und jetzt sagen wir alle noch mal tschüss tschüss tschüss,
2: tschüss.